1: Lá, O 20 do Magicante, já começando sua dose semanal de capirotagem, e hoje estou aqui com a minha canequinha batendo nas barras de ferro preto, pedindo para que me libertem, não, pelo contrário, pedindo para o carcereiro melhorar talvez um pouquinho a qualidade da comida, mas que de resto já está ótimo, eu não quero sair de lugar nenhum, eu quero sentir o sabor do meu bife, eu não quero saber de, ai saia, não, não quero sair, me deixem aqui, eu vou brigar, e você ser aquela pessoa, assim, arrastando as unhas pra fora. Alguém me arrastando pra fora. vai você é o último a sair. E pra me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo Vinícius Ferreira.
2: Black Arrow Prison é o oclinho do Day Live.
1: Oh, boa, boa, boa. Boa analogia. Eu, eu, eu vou jogar os baits pra quando começar o programa. E temos aqui também nosso queridíssimo Marcos Keller. Ou demitido.
3: Eu tô comendo, cara. Vamos aí. Então, <risos> então, perfeito. Oi, gente, salve, salve. Os boatos de minha morte foram verdadeiros. Três dias depois, estou aqui ressurgindo. Olha aí.
1: E temos aqui a nossa queridíssima Livi Andrade.
4: Aí, minha gente, você acha que você está na prisão? Tá não, gente, é tudo coisa da sua cabeça.
1: Temos aqui ela também, nossa queridíssima Juliana Ponzilaco, que acabou de descobrir que é uma carcereira.
5: Eu sou a carcereira, então eu vou bater em vocês todos hoje de cacetete, bem <risos> gostoso. Uma delícia. Bem assim, pertinho do microfone,
1: ó. <risos> Mas se tem alguém pra eleger pra bater, vai ser você, Ju?
5: Eu vou ser, eu vou me vestir de carcereira igual a... Oh, meu Deus, esqueci o nome dela. Aquela drag maravilhosa do RuPaul's Drag Race. Que tem um quadro. Ah, eu esqueci o nome dela. Meu Deus, fugiu. Que ela tem um quadro que ela faz uma policial e que, tipo, ficou muito... Virou um meme. Ficou emblemático esse quadro. Eu esqueci o nome dela. Daqui a pouco eu vou lembrar. Mas é isso aí. Vou bater em todos vocês.
1: E temos aqui a nossa queridíssima Anandinha.
6: Olá, oi, gente. Eu tô aqui hoje, tal qual o meu amigo Venâncio tava no episódio passado. Não sei de nada. Só tenho seis anos. Vamos aí com bonde.
1: Porra! Oh, rapaz... Rapaz. E temos aqui uma, conv um, uma convidada. Caralho, já tô. Já tô bem, tô, 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 tô bem. Gente, relaxa. É a Coronavac. Tá, tá afetando aqui. E temos também um convidado magnânimo aqui. Gabriel Simão, que é, é carcereiro também. Quem é você, Gabriel? Que, que, me, me fale quem é você?
0: Bom, primeiro, é, seus cringe. Vocês estão prontos para ficar Red pilled oh.
1: Essa é a ideia Aí sim, Gabriel, você fez uma referência. Que vai sustentar o meu argumento até o final desse programa. E eu vou falar mais sobre isso logo depois dos recadinhos. Porque, afinal de contas, gente, você vai descobrir nesse episódio que você está preso e os carcereiros somos nós mesmo. De das nossas próprias prisões. Será? A gente vai descobrir quem é a máquina, quem é o sistema, quem são aqueles que nos prendem e, como diria já o meu amigo Morfeu, que é o Márcio Canuto dos Estados Unidos, qual pílula você vai tomar hoje? Então, depois de recadinhos, a gente já volta. agora na área de recadinhos do Magicano. Um recadinho bem rapidinho, porque afinal de contas temos aqui que usar o restante do tempo do podcast para preparar a nossa fuga e enganar o carcereiro. <risos> gente, queridinha, um pequenininho recado a todos vocês. Pra você que não sabe e tá dando mole, o Magicando tem um, uma campanha de financiamento coletivo recorrente que fica lá no apoia-se, apoia.se/magicando. Lembrando a todos que é com CK. E com um mínimo de 5 reais você já pode assistir as gravações ao vivo e aqueles mimozinhos, participar de grupo secreto, Coisas nesse sentido, tá bom? Mas lembrando a todos que isso é pra você ajudar a gente a produzir nosso conteúdo, pagar editor, pagar servidor, contratar quem a gente vai contratar. É o que permite a gente ser semanal. Por exemplo, então avalie se você puder e quiser Ajudar a gente nessa jornada Beleza? Vou deixar os links aí no post desse episódio Então vamos voltar para esse papo maravilhoso Que ficou de explodir Cabeças e liberar Prisões, então bora lá Música Gente, tem duas promessas aqui nesse magicando que a gente promete, promete, promete e não grava. E meio que esse tema, ele tá mergulhando aqui de cabeça, e a gente não gravou uns temas muito interessantes que talvez funcionariam de sustentação pra ele. Mas como a gente aqui é o um magicando e as coisas são doidas, mas é assim mesmo, você tá no Brasil 2022, a lógica não se aplica à realidade, a gente vai atropelar, mas em breve a gente vai falar sobre dois temas muito interessantes. O primeiro deles, falei mundo freak de novo? Eu tô... Gente, desculpa. É a Coronavac mesmo. É... Gente, dois temas que é... O primeiro é discordianismo, que a gente ainda não gravou, apesar de ter duas pessoas que fingem que são papas discordianos, mas eu vou provar naquele podcast que não são. Então fiquem aí a denúncia aí pra vocês. E também tem outro podcast que a gente deveria muito gravar, que é o sobre gnosticismo, né? Que é um tema que rega aí uma, uma, uma subcultura esotérica em diversos pontos da nossa vida e que, com, com toda certeza, é algo que vai ser mencionado aqui nesse podcast, mas que, de fato, merece um podcast à parte para falar melhor sobre as suas influências.
2: Fazer o meia-culpa do backstage aqui. Sou eu que fico falando, não, não vamos fazer gnosticismo, não.
4: Por quê? E sou eu que fico falando, porra, como é que a gente vai fazer discordianismo? <risos>
3: É, Pô, eu vou te falar uma parada, cara Se o fã-clube de Jesus já é difícil Vocês não sabem como é, que é o fã-clube do gnosticismo, mano Vou lançar essa aí
1: É, rapaz Bem, antes de tudo, é bom a gente fazer uma pequena introdução O discordianismo é uma religião baseada na adoração de Éris Também conhecida como Discord A deusa greco-romana da discórdia e da Confusão Até aí eu tô errado, é, Vinícius?
2: Você está sendo simplista, mas não é errado
1: Tá, você quer que eu dê aqui os tons da madeira de carvalho da onde foi decantado o discordianismo? Os tons dourados aqui. da maçã de
2: Eres. Pode ser. Por exemplo, se dizer que é uma religião talvez seja equivocado. Mas essa é uma discussão para outro dia, né?
1: Exatamente, exatamente.
3: Pode e... falar que é zen para ocidentais. Funciona.
1: Exatamente. Que é uma paródia, né? É uma, é uma brincadeira, não. né?
2: Não, não mete essa. Não, não é mais paródia do que o cristianismo. E
1: a, a, o não, começou o discordiano. ele acha que eu vou cair na dele, eu não vou. Ele que vai cair na minha esse episódio. Vocês vão ver, vão ver até o final desse episódio.
4: Estou sentindo que nessa frase sua vai voltar para morder a sua bunda ainda nesse
3: episódio.
1: Antes do galo cantar. Mas a ideia é que o discordianismo ele tem uma questão de visão do mundo, né? Usa de humor subversivo para divulgar questões filosóficas, né? E, e pensamento sobre o mundo, né? Com uma visão de mundo muito idiosincrática, a visão da vida, né? Mas que muitas vezes é também de uma pegada crítica, né? E apesar de discordianismo em si não ser, talvez, um paradigma mágico, apesar de ser um paradigma, por muitas vezes, encontra paralelos na magia, e tem diversos discordianistas que são mágicos, diversos mágicos que respeitam o discordianismo, mas ele nasce um pouco nessa situação de contracultura é, ocidental, Estados Unidos, como uma essa discussão aqui meio crítica, paródia, né? Mas levando a sério algumas Outras coisas, né? Então, tudo num, num grande ar de brincadeira aí, né?
3: Andrei, é... como você tá bom jogando pano quente? Parabéns, hein, cara. O que, que aconteceu? É, é porque Nossa, eu tô.
1: Nossa, por um minuto eu achei que eu tava, sei lá, Jornal Nacional, alguma coisa assim. Eu recebi e-mail do Sérgio Moro. Aí eu tô... Ah, Dei tá uma brincando. baixadinha de bola. Enfim, gente. Mas a questão é que é, o discordianismo, ele não é... Um, sei lá, chame de religião, paródia, filosofia, doutrina. Que ele não é muito centralizada, né? Inclusive, usa-se muito do anonimato pra você espalhar um pouco das ideias, né? Muito usando aqueles folhetins também, né? Meio zines, que o pessoal aqui no Brasil foi usado bastante, né? Não necessariamente com o discordianismo, mas geralmente um pessoal mais contra a cultura. E aí é que tá. Em dado momento, tem um cara chamado o Philip K. Dick, que é um cara muito conhecido na ficção científica, que ele é responsável por várias das obras que ficaram extremamente populares, principalmente por causa das adaptações de filmes que foram recebidas, como Vingador do Futuro, Blade Runner, Minority Report, e por aí vai. Ele dá uma pirada no final da carreira dele, né? Ele é um cara que ele abusou bastante de metanfetamina, né? Ele teve alguns problemas na vida, teve depressão, e por aí vai. Ele voltando aí, tentando voltar como autor, aí no
0: final da sua carreira,
1: ele tem uma ideia muito doida. Quem é Filipinto? Pinto?
0: Quem é o Felipe Pinto? O Felipe Pinto é um cara que tipo, começa escrevendo ficção científica e daquela clássica, né? Tipo, tem, tem, Começa com um lance meio especial, lá no comecinho, falando sobre viagem espacial e tudo mais. E mais pra frente, ele vai mudar. E aí, tipo antes dessas experiências malucas dele, ele já começa a trocar a ficção dele por uma parada que é questionamento da realidade. Uhum. Todo o conto do Kadique ele termina deixando você perguntando isso aconteceu de verdade foi uma viagem, é uma viagem do escritor é uma viagem minha, quem tá mais louco nessa história, se foi um conto bom dele, você termina se sentindo assim, e a gente tem ali né no, no período que você tava falando, ali em 34, ele tem uma experiência muito maluca, e, e o mais louco da experiência toda é que tipo ele sofre uma experiência que ele não sabe o que, que é e ele passa dias falando uma língua que ele não sabia que ele falava, ele passa dias falando grego koiné. ele não sabia falar grego nem muito menos a variação do grego que era falado ali na região que Jesus apareceu que era Gabriel que ele
4: isso foi alguma coisa tipo ele ficou doente foi alguma coisa foi uhum. um eu me lembro que foi uma situação meio meio teve uma foi, situação especial né para acontecer
3: isso
0: foi foi o negócio foi é o seguinte ele foi um dia no dentista e aí, dentista americano, né? Os caras dessem anestesia e você sem dó.
3: This is the real world. Yeah.
0: A, a anestesia nessa época era pentotal sódio, pra vocês terem uma ideia. Que era conhecido também como a droga da verdade, que os caras estavam fazendo testes. É, ele tomou essa anestesia voltou pra casa. E tava lá loucão, sentado no sofá, tocou a campainha. Uma moça veio entregar um documento pra ele. E ela tava com um símbolo de um peixe numa corrente. Aí ele perguntou pra ela pô, que parada que é essa? Ela falou assim, ah, isso daqui é o símbolo do cristianismo primitivo. E aí, assim que ela falou isso, começou a desencadear uma série de visões dele, que na semana seguinte ia ser o um surto psicótico que ele teve, que foi, tipo, ele teve um surtaço, né, que ele tava, ele sentia que ele tava vivendo dois momentos ao mesmo tempo. Ele falava assim, eu tô aqui e também estou em 70 depois de Cristo, tendo a visão das duas coisas ao mesmo tempo.
1: É legal nessa parte, assim, que, assim, a maneira como ele interpreta essas visões dele, né, é que ele teve uma vida como romano, né, não teve um lance
0: desse? É, a, a apiração é a seguinte, ele fala que ele teve uma vida, na verdade, assim, os dois tempos estão acontecendo ao, ao mesmo tempo, então não é como se fosse uma vida passada. Ele fala assim, não, tá acontecendo ali e tá acontecendo aqui ao mesmo tempo, as duas coisas existem, e ao mesmo tempo é uma vida passada, porque ele fala, eu sabia que ia morrer e implantei minha consciência no dia que ela voltasse no futuro para me contar essa história. Rola, ele fala que as duas coisas rolam ao mesmo tempo.
1: Entendi. Aí ele implantou a própria consciência no, no
0: eu, Felipe K. que é isso. É, basicamente isso. E quando rola toda toda essa viagem, a gente tem o mais interessante de estudo é o seguinte: essa experiência sai com eventos práticos. Ele sai disso, dessa situação toda, falando que ele recebeu uma série de informações de Deus. A Deus veio pra mim e ele era uma luz que bateu na minha cabeça. E essa luz me foi passando informação. E uma dessas informações é que o filho dele tinha uma hérnia, um lugar muito específico. Ele descreveu a hérnia pro médico, o médico fez os exames e comprovou. Essa é uma das coisas mais doidas dessa história.
1: Carai, bicho. Aí sim, né? Mas a ideia é que muitos acreditam que ele... E ele mesmo acreditava, né? Que ele, de fato, além de tudo de você ter... Naturalmente, foi uma experiência mística. Mas que, de fato, foi uma experiência reveladora, né? Tem gente que enxerga ele como profeta dentro desse, dessa experiência, né? Ele, de fato, teria revelado algumas coisas aí que seriam interessantes. Acho que não, não rolou nada organizado, né? Tipo, uma religião organizada, como uma telema da vida e tal, mas... mas...
4: Gabriel! Me, me, me corrija aqui, dentro desse, desse raciocínio do Andrei, ele não veio com nenhuma informação para passar adiante, né? Foi, uma, foi tipo uma experiência muito pessoal, não foi?
0: Ele veio, mas a, a questão é que, tipo, a informação que ele compilou, que é a ex -ex dele, que são os pensamentos sobre a obra, não foi publicado em vida. E a família não publicou depois que ele morreu. Então esse livro existe. E tá pegando poeira em algum lugar. Ele tá pegando poeira em algum lugar com a família dele.
3: Tal qual um vinho, na verdade, está virando uma obra milionária. Essa é a parada, né? <risos> é isso que a galera tá fazendo.
1: Cara, e essa história, ela é muito interessante exatamente por causa disso. Como o Gabriel falou, né, ele compila tudo nessa exegese, né, que para quem não sabe é uma palavra de uso comum, né, quando você pega um texto e destrinche ele até o final, essa palavra é isso, né. E ele dá o título como é essa palavra, né, e a ideia é que ele formula, né, através das visões dele, né, através da, da interpretação das visões dele, toda uma cosmogonia completamente nova. Do que eu tava, assim, eu vi muito por cima, porque, mas aí o provavelmente pode estar se perguntando, pô Andrei, mas se nunca foi publicado, como é que você sabe disso? É porque eu sou foda, eu fui lá, eu roubei, eu li, mentira. Alguns textos conseguiram ir pra frente, então a gente tem umas dicas do material, né, dessa cosmogonia, de que ele fala de dois universos, de um universo hologramático e coisas nesse sentido, e é aí que a gente tem um pouco da ideia da questão gnóstica dentro dessa ideia toda, que vai inspirar a galera do discordianismo a elaborar um pensamento, utilizando um conceito que o Philip K. Dick desenvolveu, que é a prisão do Ferro Negro, né? A Black Iron Prison. Eu tô certo? É isso mesmo, Gabriel? Ou interpretei tudo errado?
0: Não, é, é, é por aí mesmo. É assim, os conceitos dele que passaram pra frente estão um livro que chama Vales, que é um livro autobiográfico dele, que ele conta essa história da, dessa viagem que ele teve aí. Uhum. E é da onde também surge o conceito da prisão do Ferro Negro. Tá dentro do Vales esse, esse conceito aí.
2: Gabriel, uma pergunta. É. Eu não li o Valles, mas parece que, de acordo com o que eu vi na internet, muito por alto, o Valles menciona um escrito gnóstico que, na verdade, não é conhecido, que tem um nome em latim, o cacete, e que é da onde, onde haveria uma referência ao, ao prisão de ferro negro. É, é isso mesmo ou tô viajando?
0: Não, o Valles, ele, ele, ele cita o tempo inteiro, ele vai citar os documentos do Nag Hammadi, que era, tipo, a, a coisa quente da época sobre o gnosticismo. E o Nag Hammadi ainda não tinha sido, não tinha terminado de ser traduzido. Então, o que havia era um trecho. Só que o conceito da prisão né, do, do Ferro Negro é muito parecido com a história que a gente vai ter de Sofia dentro do, do gnosticismo clássico. As duas coisas vão casar muito, porque é a mesma ideia. O Kadik, quando ele, quando ele, para ele se definir, ele fala assim, eu sou um valentiniano. Ele fala que a crença dele é a crença dos gnósticos que foram dos herés. Ele vai se chamar de gnóstico, né? E ele está se baseando no aí dentro do, do lance do Nag Hammadi que está sendo descoberto e traduzido.
2: Então os te os textos que ele menciona no Vale são coisas que estão que existem então no Nag Hammadi. Nem tudo está disponível para o grande público hoje em dia. Talvez para acadêmicos e tal. É isso.
4: Qual o nome desses
1: textos? Nag Hammadi. É Nag Hammadi. São duas palavras, então se a pessoa quiser colocar. Tem, um, tem um, um artigo do Wikipedia bastante completo dele, né? É NAG, com G mudo, se eu não me engano. Deve ter um apóstrofe maluco aí de língua antiga. É Ramadi, acho que é com H, né? Mas aí. Mas se. Se você colocar errado no Google, o Google te corrige, né? Mas você quer fazer uma adição aí, Keller?
3: Quero, quero. Quero fazer um acréscimo, que eu acho que é bem importante. A gente tá falando bastante de gnosticismo, mas vamos lembrar que, como tudo que a gente fala aqui, não existe o gnosticismo, né? Existem gnosticismos. Porque você pode sair daqui louco da cabeça falando assim, porra, o Filipe é foda, vou pesquisar mais do cara, não sei o que, não sei o que. E você vai cair em gente que é uma merda e fala que é gnóstico. Então fica bem esperto nisso, sabe? Existem vários tipos de gnosticismo Possíveis. E outra coisa que eu acho bem bacana é que evidenciar, é que se você chegou até aqui no Magicando, se você chegou até aqui em 2021 e passou pela cultura pop, tem vários conceitos que a gente vai falar aqui sobre o Black Iron Prison que você pode não achar novidade. Porque, por exemplo, boa parte você viu em Matrix, The Matrix, que copiou do Graham Morrison e do Invisíveis. E você acha que o Graham Morrison Invisíveis ele revira o lixo do Alan porque Vocês não viram como que tá o lixo do Philip Dick. O Graham Morrison ele, ele mora dentro desses dois bueiros, assim. É, é os dois locais onde ele mais se alimenta e chafurda nesses dois, então.
4: Uma outra obra mais recente que tem um episódio, que eu acho que é o episódio 5, que fala isso, é o Midnight Gospel. Tem um que é,
3: é bem, inclusive bem, é
4: referência. É uma prisão, inclusive, acho que é o episódio quinto, que é o Dentro da Prisão, que é bem
3: tipo que assim... também é outro gnosticismo, não é o gnosticismo é. do Felipe Kadic,
1: tá? É um outro propósito de Mas gnosticismo Mas eu acho que também ali. citar esse episódio não faz muito sentido agora, Lívia, porque a gente nem falou o que é Black Iron prisão ainda, além de saber que é a prisão. Então vamos passar para frente até porque o que, que seria essas similaridades.
3: Mas o ouvinte sabe, porque o ouvinte está nela ele percebeu já É, já percebeu. Sabe, é que o, o ouvinte,
1: é, o ouvinte é muito perto sempre, ele, ele tá sempre à frente na
3: verdade a gente contou para os ouvintes quando nós estávamos vivendo com eles no século 7 não inventa essa Cristo.
1: história não, que eu não quero depois os ouvintes falando que, ah André eu vivi contigo você me prometeu <risos> um negócio, eu não prometi nada não pois
6: a gente que segura os e-mails depois lá na caixa de entrada do Magento
1: <risos> é, é, putz, eu fui no dentista, tive uma visão Fala, não, vem com essa não <risos> <risos> Mas é muito interessante e tal, então, Kelly, por favor, me corrija, que provavelmente eu devo errar algumas coisas agora, porque gnosticismo já é outro assunto extremamente complexo, reafirmando que o ela acabou de falar, não existe um gnosticismo, o que existia era o caos, na verdade, o, o, o contrário da ordem, era o desorganizado, né, por que acontece? Cristo nasceu, Cristo morreu, o que que tem depois? a gente pensa que apareceu, do nada apareceu um, um velho de saia, que se chamou padre, tava tudo esquematizado bonitinho e tudo bem interpretado, e não foi assim entre zero depois de Cristo, ou durante Cristo não sei se zero, enfim vocês entenderam, entre de zero, zero durante Cristo até mais ou menos 200 a 300 depois de Cristo, a gente tem uma, uma era conhecida como cristianismo primitivo, que, era... que foi onde né? é, então, essa é a questão, era uma questão muito mais selvagem, porque que acontece você vai ter, como o cristianismo ele nasce como uma seita do judaísmo, então você vai ter um monte de gente que vai interpretar da maneira que quiser as questões lá de Cristo, dos textos sagrados, né, e por aí vai. E isso é muito importante, porque em dado momento houveram concílios, né, que foi uma grande reunião de condomínio, onde foi decidido ali o que que era canon e o que que não era canon dentro do cristianismo. E aí nasce a igreja católica que fala, não, o que é certo é isso, são esses, só, são só esses textos que estão valendo, e esses textos só podem ser interpretados de tal maneira. Ah, vão haver estudos a mais, é o tipo de coisa que vão haver concílios através dos séculos, através dos milênios que vão, uma vez ou outra, atualizar um pouco dos paradigmas católicos e tal mas a ideia, até a primeira reunião de condomínio era muito selvagem tudo as ideias do pessoal, então você tinha ideia de tudo e você tinha muitos outros textos e aí o que, que acontece? Naturalmente como qualquer questão política é, você vai ter a percepção de pessoas que não concordam com um, o que é a lei vigente ou que a maioria tá decidindo, né? E essas pessoas vão ser consideradas hereges. Então assim, não dá para falar que existia uma teoria sistematizada, toda completa. Não, tipo, eram ideias levantadas às vezes por, talvez falar tribos seja errados, né, mas por movimentos específicos de monges que vão ter ideias completamente diferentes entre si do que é cristianismo. Gnosticismo, acredito eu, é o que amplamente foi comumente utilizado na nomenclatura para toda essa galera que foi considerada herege ou grande parte dela.
0: É, Andrei, é. posso pegar seu gancho aqui? Só falar um negócio histórico. Fala, fala aí, depois a Lívia fala. O que a gente sabe dos cristianismos gnósticos, hoje, fora os textos que foram recuperados, são os escritos contra hereges. né? Então, assim, a gente tem na, na religião católica uma série de caras que escreveram contra as heresias. E a gente sabe o que essas heresias querem dizer hoje por causa desses escritos. A gente não tem, normalmente, a visão daquele gnosticismo específico.
1: Até o Nag Hammadi, né? A gente sabia que existia, mas aí o Nag Hammadi apareceu, que são os textos da galera que escondeu. Que quando tava vindo a galera pegar, oh, é, o pessoal considerou crime aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente estuda. O que, que o pessoal fez? Os monges lá de templos específicos foram pra certas cordilheiras, em cavernas, ou cavaram mesmo, enterraram em papiros, em, em jarros, e aí isso vai ser descoberto uh, séculos depois, né? É por isso que a gente tem um pouco mais de conhecimento com relação a isso. Então é, é uma edição muito bacana, Gabriel, pra gente ter um pouco de noção de como que esse conhecimento sobreviveu se ele era perseguido.
2: É, então é. O, que o que resistiu foi, por exemplo, o texto falando que o Keller tá errado porque ele gosta de Furry. Exato. Mas não tá falando do, do Keller. Do não oh. tem oh. o Keller falando Furry é uma maravilha tal. Tá? Assista o desenho lá do Coelhinho, é muito bacana. Então não tem, não tem uma defesa do, do lado bom do bagulho, é só criminalizando meio que isso.
3: Eu quero propor o seguinte: que a gente esqueça essa porra toda de gnosticismo que a gente tá falando com o movimento. E só pense o seguinte: vou dar umas linhas gerais de gnosticismo aqui pra galera, que é o que a gente precisa entender. Quer é falar o seguinte, no gnosticismo, o mundo que a gente vive, para essa ideia, para essa ideia toda, o mundo que a gente vive é um subproduto de algo, começa por aí, existe a criação e por um acaso, ou por um interesse de manipulação, ou sei lá, por interesse de quê, acabou que existe o um mundo que a gente vê, esse mundo que a gente vive, né, mas na verdade esse mundo, o objetivo não era esse, o objetivo era outra parada, e aí acabou que estamos aqui, não sabemos direito porquê. Exatamente.
1: Exatamente. E aí, acho que cada pessoa esteja perdida, talvez, dá a ideia um pouco do porquê que a gente está citando tanto Matrix, por exemplo, né? Que vai atuar muito sobre esse, essa coisa de você acreditar no universo ser uma ilusão das máquinas, simulacros e por aí vai, né? Outro
3: conceito importantíssimo. Existe um criador barra organizador da porra toda. Que podem ser a mesma pessoa ou não, dependendo do gnosticismo que olha, né? Que é Perfeito. tipo ou, ou o criador ou o carcereiro. o maior o cara que organiza aqui. Tem gente que vai achar que esse cara é legal, tem gente gente que vai achar que esse cara é um merda. Então você vai ter isso. Um arquiteto ou aí que você pode dividir. Que um é o arquiteto, o outro é a máquina. Você entendeu? Ou os dois são parte da máquina. Daí tem aquela parada. Estão fazendo isso pra proteger a gente. Estão fazendo isso pra usar a gente. Estão fazendo isso porque pra punir a gente. Aí vai variar o diagnosticismo também. Isso é importante lembrar. Uma outra questão que é importante. Dentro da gente, de todo ser humano, de absolutamente todo mundo, existe a sensação de que isso aqui tá estranho. E a vontade dá. Também. É o fogo no brioco. Então a gente tá com essa impressão que isso aqui é estranho. E existe o desejo pelo conhecimento. E quando... Uma coisa junto a outra, a magia acontece. O mané e o ligeiro saíram de casa, ao mesmo tempo. Na hora que você junta a vontade de conhecer a parada, né? E com a percepção de que tá estranho. Porque é aí que você vai buscar entender o que tá rolando. E a outra coisa que eu acho que é importantíssimo pra gente entender é que o mundo precisa... Pra que a gente viva no mundo, ele precisa ser dinâmico. Então ele precisa ter dualismos. Que é porque pra ter esse dinamismo. Se esse dualismo tá aí um pra libertar e o outro pra oprimir, ou se ele tá aí os dois pra distrair vai depender do gnosticismo, entende? Mas eu acho que isso é a linha geral do que dá pra gente começar a contextualizar, assim, pra poder discutir melhor o que é o Black Iron Prison. Gabriel, me corrija aí, gente. Tô falando bosta, por favor, pelo amor de Deus. Tá que tô aqui faz tempo, não, não lembro as regras de etiqueta desse lugar.
0: Valeu. Eu acho que tu falou tudo o que é necessário. A única coisa que eu vou adicionar aqui é isso, é tipo... Para o Kadique, e depois do que a gente vai seguir no discordianismo, é, o Kadique vai falar o seguinte, o Deus que criou as coisas é um, e o Deus que cuida da Terra é outro, que é um Deus cego, um Deus mau, um Deus lá. É Essa é a visão do Kadique. E a Terra é uma prisão. Guarda a semelhança com Platão também, né? Esse mundo é zoado, existe um mundo perfeito.
1: Perfeito. Mais do que isso, né, tipo, se você for pegar Mito da Caverna de Platão, por exemplo, existem muitas similaridades né, essa coisa de você enxergar um mundo de sombras, né, tipo, você viveu a partir. Que essa ideia geral do Black Iron Prison, que é o tema desse episódio, que é o que a gente pode entrar agora.
2: Só um breve comentário, André. 37 minutos, tá? Estamos um pouco adiantados.
1: Estamos um pouco adiantados, né? Vamos bater, <risos> vamos bater, vamos falar um pouquinho de alguma coisa pra bater 40? Ou já, já entra, já Fala né? mais tá desse fogo no cu
6: existencial aí que dá em todo mundo.
2: <risos> aí vai mais 15, cara.
1: Eu considero, talvez não seja um debate pra agora, mas eu considero que essa visão gnóstica é uma visão muito pessimista do mundo. É uma visão muito pessimista. que Porque o mundo tá uma maravilha, né? Não, não, não se Nossa, encaixa. Nossa senhora, visão tá tudo ótimo. Porra, né?
4: Então... <risos> tá... 2021, meu amigo! Mas quem, cara, não, quem, eu
3: acho...
4: quem não tá preocupado e quem não tá pessimista, não tá prestando atenção
1: no que tá acontecendo. Eu só aceito se esse cara tiver Eu acho cu. que é
2: até otimista,
3: cara.
1: Não, vamos lá, calma. Eu deixo, deixa eu me fazer entender. Naturalmente, a experiência de você nascer é uma experiência de dor. Quando para pra analisar, existe mais sofrimento e existe mais demanda do que prazeres, né? Algumas pessoas buscam preencher esse buraco de diversas formas. Pode ser, talvez, com um hedonismo desenfreado. Pode ser com uma caridade, em busca de tentar melhorar o mundo, pode ser em busca almejar uma vontade superior, né, ou a conexão com uma vontade superior, mas existem diversas formas de você encarar isso, né, então por exemplo, para algumas vertentes do cristianismo, o mundo é assim porque o ser humano é uma merda não é porque o mundo é uma merda, a gente torna essa merda, é um pouco daquela discussão se o lobo é o lobo do homem, né se o, o homem é o lobo do homem, acho que é isso é um, tem um pouco dessa discussão, é a gente que estraga essa experiência, ou essa experiência ela naturalmente estragada, pro gnosticismo, a gente vive nessa prisão de carne, a gente... Vive num mundo falso com um carcereiro que tem um interesse escuso em manter a gente aqui. Seja esse carcereiro consciente ou não. seja alguns,
3: gnosticismo. Tem uns que falam que esse carcereiro, na verdade, está protegendo a gente de uma coisa muito pior.
1: Não, beleza. Aí talvez entre no otimismo que o Vinícius citou. Mas eu acho que, tipo assim, quando tu para para analisar dessa maneira, tu vê, cara, beleza, a gente está na merda, então a gente tem que. precisa buscar uma maneira de se libertar disso. Pronto, já deu os três minutos da Nanda, agora vamos começar aqui. Aí tem a prisão do ferro negro, que é o seguinte, eu vou te falar agora, ouvinte, preste atenção, segura agora a tua caneca. Você que tá aí no ônibus, sabe com a testinha no vidro do ônibus, da janelinha aí? Acabou de voltar, todo mundo de máscara, dentro daquela, no meio da pandemia, com todo mundo de janela fechada porque tá chovendo, é aquela colônia de bactérias, colônia de ferro do vírus. E você tá lá pensando, meu Deus, a minha vida é uma merda. É pra tá assim, porque tá todo mundo na mesma situação que você. A Black Iron Prison pode ser, inclusive, atualizada para esse ônibus. Você todo dia tá aí, a todo momento. Só que, naturalmente, a gente não está falando aqui de uma ideia física, né? Essa prisão, ela não pode ser tocada através da carne. Ela é um conceito que te prende, né? Que é um pouco dessa questão. E da onde que vem essa ideia? Vem desses escritos do Filipe K. Dick, dessa visão de mundo dele, que é inspirada pelo gnosticismo ou revelada, né? Vai saber, né? A gente não tava lá para saber. Mas que você tem toda essa ideia. E aí eu queria perguntar para o Vinícius, porque você tem esse, essa ideia de Black Iron Prison como sendo algo mais unificado, não como uma característica de um elemento de ficção ou revelação, seja lá o que for. Mas você tem o Black Iron Prison como um texto discordiano que de repente aparece. Você tem alguma ideia de qual ano isso acontece? Qual período? Porque deu a impressão da leitura que ele é um pouco mais recente do que um Princípio à Discórdia, por exemplo.
2: Então, o Princípio à Discórdia é um texto bem mais antigo do que a gente pode, talvez, supor, só de olhar para a cara dele. Ele é do final da década de 50 início de 60. Então, ele passa por várias edições e a versão que chega até a gente hoje é a que foi mais difundida nos Estados Unidos, que é a quarta edição. Então, as mais antigas são da década de 50 ainda. E era bem no esquema zine, né? E passaram-se muitas décadas. O princípio de corda se tornou, de fato, um ícone de contracultura e de espiritualidade rebelde, vamos colocar assim. Muita gente foi influenciada por isso. É, outros fenômenos de contracultura aconteceram no meio do caminho. Teve Timothy Leary, teve Beatles, teve o Cacete A4 no, nesse, nesse período. E o Black Iron Prison surge em 2007. Ele é bem mais recente. Ele não é um livro novo, porque afinal de contas, já, quando a gente está gravando isso, já fazem 14 anos. Já é um tempinho, já é quase um clássico, né? Mas o Black Iron Prison é um texto que não é escrito pelas mesmas pessoas que fizeram o princípio de discórdia ele é anônimo e coletivo e ele está disponível na internet tem um site principiadiscordia.com, você acha ele eu só conheço inglês, não, não sei se existe uma tradução por aí se tiver também, ele está no mesmo esquema de copyleft, né? então cata aí e, e, e publica se você tiver manda, manda o link para todo mundo e ele é um livrinho curto de 36 páginas que ele tem um formato livretinho que você pode entrar lá no site e imprimir e ele segue mais ou menos o mesmo formatinho de princípio discórdia no sentido de, de ter uma carinha de zine e tal a principal diferença para mim é que o princípio discórdia ele surge de forma muito orgânica como pirações de meia dúzia de malucos de um movimento que não existia na época que ele foi criado ele, ele é o fruto de... de basicamente das viagens de dois caras que foram iluminados pela deusa e com influências e colaborações de outras pessoas, mas em menor grau. Por conta disso ele não é uma obra muito coesa, ele tem lá suas 120 e poucas páginas e... É um compiladão
1: de ideias, É né? um
2: compiladão, uma página não conversa muito com a outra e tal. E na verdade ele te apresenta uma, uma forma de ver o mundo e de enxergar a realidade e de encarar como você vai lidar com sua própria vida... e apresenta, como o Keller falou... uma versão ocidental... de uma filosofia muito aproximada do Zen... e mostra que... que a verdade não é exatamente isso que parece... e que a desordem pode ser sua amiga... e não necessariamente a ordem é boa em todos os aspectos... E mostra algumas coisas assim... mas, na real, o princípio da é discórdia... na forma como ele é proposto... não tem lições práticas para o dia a dia... saca? Ele, ele, dá, ele te dá muito em que pensar te dá uma forma nova de, de enxergar a realidade se você for a fundo e eu conheço muita gente que, que vai você pode viver sua vida tendo o princípio de discórdia como norte, mas na real ele não te dá tipo, faça isso agora, seu próximo passo é tal e o Black Iron Prison é um pouco diferente ele apresenta, as 36 páginas dele são mais coesas, no sentido de que existe uma progressão dos temas apresentados, ele começa apresentando o conceito do, do, da prisão de, de ferro negro, que basicamente é todos nós estamos presos dentro de uma prisão, óbvio, né? dentro de uma cela que tem janelas e barras de ferro fundido. Por que ferro fundido? Porque é uma coisa forte e resistente, feito à mão, no sentido de que foi você mesmo que fez essa porra dessa prisão. Tem um
4: outro detalhe também, uma outra mística em relação a, a ferro negro ou ferro fundido. Sempre se tem a ideia de que o ferro fundido era, era bom em espantar magia, uhum. contra magia, tipo então...
2: É, a página 15, inclusive, tem um, um comentário sobre exatamente isso que você tá falando. É... E beleza, ele apresenta primeiro esse conceito e, na real, ele te dá um passo a passo pra você fugir dessa merda. Coisa que o Princípio de Discordia não faz. É um passo a passo pra você fugir dessa merda e não se fuder no processo. Então ele é um livro muito mais prático do que o Princípio de Discordia.
1: Interessantíssimo, né? Deixa eu puxar, então. É, aproveitando é, Ju, acho que pra você foi um conceito Muito novo também, né Eu queria conversar um pouquinho sobre as suas percepções Iniciais pra ver se batem com a minha De leitura desse texto, de todos esses conceitos Que pra mim já era familiar em outras coisas que Eu não sabia que existia um nome Que existia esse texto e tal Como é que foi isso pra você?
5: Eu acho que o, a leitura dos textos Eu achei uns vídeos aí Achei uns blogs e fiquei lendo Eu acho que me trouxe mais camadas Se eu for fazer uma alegoria Bem churrada bem assim, que é do tipo assim, então você acha que você entende alguma coisa, que você tomou a pílula vermelha, na realidade a pílula vermelha não é a saída, a pílula vermelha é uma camada a saída tá muito mais pra cima né, tipo, sei lá, Zion não é a cidade livre, tipo, é a cidade um pouco mais livre do nível que você tá agora, né, então eu acho que a, a, primeira, a primeira impressão que eu tive foi sobre camadas de ter muito mais camadas nesse, nesse rolê, de você ter muito mais níveis, né, e eu acho que que isso é... Me aproximou mais de um... Eu, eu adoro Matrix e tudo que é relacionado a essa porra, né? Inclusive... Eu muito sem querer eu revi fim de semana passado os três assim, tipo seguido blá.
2: sem querer, o Netflix abriu sozinho,
5: ele abriu ele abri... não, porque eu falei assim, ah vou sentar aqui na frente e ver alguma coisa, aí fiquei, sabe quando você fica procurando um monte de coisa, eu falei ah vou ver o um filme velho que eu gosto filmes de conforto, aí passei e fiz uma maratona, ah, de vou ver de novo também, mas é, eu acho que é, o que eu achei bacana e que aproxima muito com agora sei lá, eu nem sei mais o que, que é realidade mas o que Depois de ler essas cores, de ver esses vídeos, sei lá, tô louca. Mas o que eu achei que aproximou mais e eu achei que fez mais sentido foi esse lance de camadas, né? Você precisa sair de uma série de camadas. Não é fácil assim. Você engole uma pílula e beleza. Você já tá sabendo o que, o que acontece, você já entende absolutamente tudo o que acontece. Então esse lance de camadas, ele me deixou bem surpresa. Num, num bom
4: sentido. Uhum. Ju, eu não sei se você viu, mas falando nesse negócio de camadas. Teve um filme que saiu mais ou menos na mesma época de Matrix O pessoal até falou assim, é cópia, não é? Que 13 é décimo terceiro andar Ah, muito sim, bom. sim, pois é Ele, ele mostra um processo Muito mais árduo do que toma esse comprimido Aqui, toma e você acorda numa bacia De geleca, não é assim <risos> Sim acho é, que a gente esse, pode acabar fazendo
3: eu, uma listinha a depois, eu gosto muito né? desse filme De obras assim, no fim Fazer uma listinha de obras depois, acho que é legal, cara é,
1: vamos, vamos fazer é. Vamos fazer o podcast
5: porque assim, né, eu também me aprofundei muito em Matrix E gosto muito do Matrix Porque meu pai gostou muito também E na época a gente viu tudo que era relacionado E eu me lembro que tinham alguns curtas de animação do Animatrix Que tinham muito mais a ver com esse lance de camadas Que não era é, é, necessariamente você, tipo Ah, tomei a pílula vermelha e, e, e rolou Tipo o lance né? do
2: corredor, né, do atleta
5: Isso, isso, exatamente Aí eu acho que é mais parecido, né, com Black Heron Prison Não uhum. sei se estou falando merda
4: tem dois animes do Animatrix, né, porque eu tenho um Animatrix aqui em casa em algum lugar, que era o do atleta, que por pura força de vontade, ele sai da Matrix, e o outro do cara, que depois, ele até parece como um easter egg no, no terceiro filme, segundo filme, é um sei moleque, lá, né? que é um moleque que ele acredita tanto que, que na verdade, ele a, mesmo morrendo, né, foi a porta de saída dele.
3: Mantenham-se vivo, por favor. Mesmo por favor. que vocês achem é, que é uma simulação.
4: É. Aí, fumar. nesse caso, chega no, no Inception, né? Tipo, ah. a pessoa também já que estava numa simulação, até mas até não estava
1: morrer não te livra da prisão, né? Segundo é. a, 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 algumas questões, né? Você, você volta, né? Enfim, que também é outra questão aqui. Mas muito bom, Ju, muito bom. Eu, inclusive, não encarei com essa complexidade de camadas. Mas faz todo sentido, né? É, o, o Red Pill, na verdade, é o início da jornada, né? É apenas o, beleza, agora você tem o que é necessário pra luta. Tipo, ele te dá a faca de Pra
3: esmagar a minha rata.
1: Exatamente. <risos>
5: É, então. E, e, e eu acho que, assim, esse, essa pílula aí seria só a primeira camadinha. É do tipo, ó, oh, você sabe que o bagulho existe. Então, agora você hum. vai ajudar essas outras camadas que estão em cima. Tipo, meio que você vai hum. o, o bodinho subindo na montanha, né? Tipo, Perfeito. um pouquinho de pouquinho.
1: Show de bola.
4: Você tem um conhecimento de formação que aquilo existe. E daí, você tem que trabalhar, meu nego. Não é uma situação... Mesmo porque o, é. o, o, o Neil, né? Ele acorda na bacia de geleca. Todo um, um trabalho ali pra... E mais adiante, né? Ele só se fode no final, mas tudo sim, bem. Sim, sim. Eu queria perguntar uma
5: coisa. Desculpa se eu tô cortando o... Porque o pessoal fica falando aí do, dos cringe e tal... E nós estamos ficando velho mesmo, gente... É isso aí, veiaca. é Não fica é ofendido que estão tirando sarro da sua cara... A sua hora chegou... Mas... É, o que que é? Porque eu já ouvi... Ah, você já foi... É, red pilled, Blue peeled... E agora tem... Brown peeled... Tem outras... Tem outras hmm. cores de pílula... O que que é? Eu não... Eu... Então, eu sou velha... Eu não consigo... Eu não consegui achar... Eu posso a referência essa pergunta. na internet... Eu
1: posso responder essa pergunta daqui a pouco, Ju? Porque eu Por, tenho uma que que questão... Que tem a ver com isso... Tem não, é, é isso.
6: Tá,
5: porque o que tá, acontece? Tá, tá, eu tá. queria
1: muito perguntar antes da, da gente passar para isso, que eu tenho uma crítica com relação ao conceito geral da coisa, que é justamente sobre esse meme. Mas vai, Vinícius, ah, faz a edição tá que, bom, eu, que eu tá vou bom. perguntar para a Nanda.
2: Então, isso que a gente está falando das camadas e tal, é interessante também, porque você pode ler o, o Black Iron Prison como se fosse um texto puramente de contracultura e fosse 0% espiritual. Inclusive, eu acho que uma pessoa desavisada faria essa primeira leitura. né? Você pode tomar a sua pílula vermelha em diversos aspectos da sua vida. Você pode tomar a pílula vermelha da política. Você pode tomar a pílula vermelha do trabalho. Você pode tomar a pílula vermelha das relações interpessoais. Você pode tomar a pílula vermelha da espiritualidade também. Mas é, talvez seja isso que a Ju tenha tentado dizer sobre camadas. Não necessariamente uma está acima da outra. No meu entendimento, pelo menos, é mais uma coisa de... Você pode aplicar isso a diversos aspectos da sua vida.
1: Acho que também funciona, né? É, não
5: era isso. Mas essa é uma outra visão. Não, não era. Eu estava pensando de camada mesmo.
0: Eu queria levantar uma bola aqui, já que vocês estão falando do lance das camadas e das pílulas, né? E a gente falou ali no começo do, do Zen para ocidentais, o Zen não tem o lance de iluminação final, né? Não existe uma iluminação final no Zen. E o, a comparação com a pílula é um negócio muito bacana, porque tipo, o Zen fala que é um estalo que dá uma iluminação momentânea para você. Então, o, às vezes, um texto desse, como alguns outros, eles provocam um estalo, geram uma sensação momentânea de despertar. E isso é bacana. O problema é você achar que você despertou pro resto da vida. Eu acho que isso é uma coisa que tá batendo
3: muito no Black Iron Prison inteiro, assim, saca? Isso é uma das coisas mais importantes. Até se o, o Vinícius, faz tempo que eu li o Black Iron Prison, até me corrija. Mas até tem pra associar esse rolê da pílula vermelha também, que, que a Lívia e a Ju puxaram, a Lívia falou que a pílula vermelha é o começo, né? Eu acho que a pílula vermelha é, é isso sim, é o primeiro passo, mas ela é tipo também a ideia de que como você sobrevive com o que você sabe. No caso do Nil foi enfrentar e continuar vivendo. Eu acho que o Black Iron Prison até tem uma coisa, tipo assim, agora que você sabe da verdade, tipo, continue vivendo.
2: É, tem, tem duas coisas no Black Iron Prison. Primeiro tem esse lance que o Gabriel falou da, de que a iluminação não é definitiva e não é absoluta. Isso é descrito na parábola do gongo que tá nas páginas 8 e 9, que tem a ver de um cara que meio que se iluminou na hora de morrer, saca? Tipo, não tem essa de iluminação... É.
1: É, é, é aquela, né, tipo assim as leis de trânsito não existem, não existem né? até uhum. você bater o carro e morrer né? e,
2: e é? o som da batida é o, é o perfeito barulho da iluminação né? e, e a outra coisa é mais pro final do livro, né, ele fala ok, você chegou nesse entendimento que é diferente de de iluminação absoluta o que, que você faz agora? Se proteja tente não ser detectado e ache os outros.
3: Não evangelize <risos> eu me lembro dessa frase, não evangeliza. Acho é os outros, assim, acho então. isso
2: ótimo. Perfeito. Tem,
3: só, só pra concluir, também tem uma parada que eu não acho... Não evangelize?
4: É... Então o Ministério do Control vai encontrar a gente já? Tipo, não, tem uma que porta a que atrás é tá de mim. Se alguém chutar essa porta e, e meu vídeo cair, vocês já sabem o que aconteceu.
2: Nossa, vou mandar um zap pro porteiro agora.
3: <risos> a gente tá disfarçado na doideira. Que tem uma parada também que eu acho que é, que é importante colocar... Que a gente já falou isso aqui, eu já falei isso, o Vinícius já falou isso, eu me lembro da Ju também citando isso em algum programa anterior. Foi nesse rolê da iluminação, sobre ela ser momentânea e pontual, tem, tem duas parábolas do, do Zen Rinzai, que eu, puta eu. a coisa mais linda que eu, que eu tive foi sair da escola um dia no ensino médio e encontrar um monge Zen Rinzai sentado na escadaria do lugar que tinha na frente e trocar ideia com ele por uma semana. Isso é uma coisa muito louca. E aí uma das, da, das paradas que eu me lembro assim, que... Não foi ele que me contou, mas foi ele que apresentou. Tem duas parábolas que eu acho show de bola. A primeira delas é a que... Antes da iluminação... Isso foi o Vinícius que falou, hein? Cortar lenha e, e pegar água. Depois da iluminação cortar lenha e pegar água, porque você continua tendo que fazer essas paradas mesmo e legal, bacana a iluminação, a vida continua e tem uma outra parada que eu acho fodida também, que é uma um, o conto de que o cara tava numa meditação e ele alcançou a meditação profunda e ele começou a ver Buda brilhando na frente dele, do lado de todas as encarnações que ele tinha, e ele ficou vendo aquilo aí ele chamou o instrutor e falou assim cara, eu tô vendo Buda aqui na frente ele tem uma coisa minha, eu tô vendo as minhas outras encarnações aqui na frente, aí o instrutor falou assim bacana, ignora que já já eles vão embora, continua Continuei. E foi embora, tá ligado? Então é justamente pra falar que existe essa sabedoria Fudida que você pega, mas a vida não permite que você fique 100% sincronizado nesse momento aí, a não ser que você já esteja com a vida ganha,
1: tá ligado? Dedo na tomada,
3: né?
2: Tem até uma parábola sobre isso no próprio Black Iron Prison: que é o um monge sem calças subiu a montanha e no alto da montanha ele percebeu que ele era um babaca no alto de uma montanha. <risos>
1: é, ué, tá sendo errado não tá né
0: eu, eu, eu ia dizer que a parábola do gong eu tenho uma definição assim em poucas palavras que vem do meu colega de Calem, pelo amarão que ele define isso ele, ele podia ter contado isso no um jeito minúsculo que assim você pode acreditar no paradigma que você quiser continua atravessando a rua a faixa <risos>
2: É isso aí. Exatamente isso.
4: A gente tem que começar a anotar as frases do Peu pra fazer um ah, perolário.
2: Peu
3: é foda. Peu é, Peu é fulminante.
1: Até as porque também não é exatamente o original, né? Você. Não, não dá brincadeira do Peu, né? Mas assim. O essa Peu não, ideia, não é original? É... é isso que você tá falando essa aqui? É... O... Treta News. É... Vamos... Cortes do Magicano. Cortes do é Cretol. É... <risos> que é o. Mano, isso tá na Bíblia, né? Daí é César o que é de César, né, mano? A separação do mundo espiritual com o mundo material, ela é muito bem firmada. Já tem bastante. É tipo, você ter essa necessidade da separação né, essa coisa de você se vender vender todas as suas coisas, tipo chega uma hora que tem umas coisas aí que tu precisa encarar também né, as Keller, suas necessidades
5: Pelo amor de Deus, não dá essa ideia de corte de casa
1: <risos> <risos> por favor amigo não faça isso Já <risos> Agora, deixa eu eu, deixa, eu tô com uma dúvida, eu tô com uma curiosidade, na verdade. Anandinha Nandinha, é, você deu uma lida ali no material traduzido e tal, que a gente tava conversando e tal. O que, que você achou inicialmente? Qual foram suas percepções iniciais?
6: É, bom, dentro disso que vocês estão falando, das camadas que a Gil falou e da prisão em si, o que eu achei interessante foi a questão de que, ao mesmo tempo que a gente tá dentro da mesma prisão, né, cada um também não deixa de ser o seu próprio carcereiro, porque a gente cria o próprio simulacro, né, da nossa própria prisão. Uhum. Então, é a mesma prisão, mas não é, né? Cada um dá a carinha da sua. E aí, isso, pra mim, fala muito sobre... É porque existem coisas que são comuns a nós, né? Tipo, sei lá, o sistema financeiro que a gente vive, as engrenagens sociais, etc, etc. Mas tem simulacros que a gente constrói dentro das nossas crenças limitantes, né? Do que a gente acredita que a gente é, do que a gente acredita que o mundo é. Então, eu acho que a parada que mais me chamou atenção no rolê todo foi essa fita da gente não só culpar um agente externo, né? Mas também se entender como um carcereiro também, da própria prisão.
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que é isso mesmo. De deixa eu te perguntar, eu fiquei com uns medos, assim, quando eu tava lendo. De então, mim? É, sim, eu falei, caraca, a Nanda vai... vai... Ah, bom. É, é, ela vai usar um sino de utilidade e vai pular em cima de, de, de um vai... combater o crime. Cuidado, Deus me livre. Quem quer Você apanhar será? de mulher bonita? Mas assim, eu, eu fiquei muito pensativo com relação a, a, a isso, eu fiquei pensando, cara, para as crenças, não dá para falar de todas, naturalmente. Mas, por exemplo, as questões talvez mais próximas de você, Anandinha, tipo Ifa e coisas nesse sentido, que você, isso tem talvez algum paralelo? Com... Você consegue encontrar alguma similaridade com essa visão de mundo do que você pratica? Porque não consigo.
6: Fiquei... É outra maneira, velho, de pensar o mundo e de pensar a criação e de não dá para
1: fazer paralelo. É, eu fiquei junto. com essa questão. Ver,
3: né? eu quero só puxar uma parada que isso faz muito sentido pra gente, na verdade porque aqui a gente tem essa divisória de corpo, alma, espírito você entendeu? que, se, que é uma prisão também, saca? eu vejo muita gente que fala assim ah não, porque a mente tá aprisionada, né? a gente tá preso aqui, e porra nenhuma, cara Tipo, sua mente só tá aqui porque tem esse corpo pra sustentar você entendeu? e no fim das contas você só tem o humor que você tem por causa de uma série de bactérias que tem no teu estômago, então se eu transferisse sua mente, sei lá, pra um outro corpo você seria completamente diferente porque você nem é ter essas influências que você tá tendo. Aí você pode contrabalancear, olhar para minha cara e falar assim: não, mas olha o cu do gato televisionado. Não. Você pode olhar para mim, ouvintes não verão o cu do gato. Aí você pode olhar para mim e falar assim: não, mas aí você tem que entender que toda essa noção de eu, ela também não tem como você sustentar isso. Aí eu falo: é, mas o eu, eu é tudo que eu possuo nesse momento. E eu não tô falando de eu, eu tô falando da experiência. Você tá acreditando numa coisa aposto, mas isso aí é a caverna de Platão. Então tem uma questão bem ocidental e bem galera com tempo sacou? <risos> se você pega... É, não, é sério. Isso é, é tipo bagulho de monge Zen. Com o zen, ele vem por quê? Porque é uma galera com tempo pra ficar nessa piração. É, filósofo se... grego, né? Exato, filósofo grego. É uma ilha, em dois anos você anda aquela porra inteira de a pé, o resto da vida você passa viajando na maionese. E, e eu não tô indo contra, não. É bacana, é da hora pra caralho. Só que se você pega alguns povos onde você tem uma visão muito mais prática do cotidiano, da relação com a realidade, tem, sei lá, lenha pra cortar, água pra pegar, gente pra alimentar, você vai ter uma relação um pouco diferente. E aí vai ter uma galera aqui do Mente Livre que pode ficar puta comigo e falar assim, caralho, Keller, como que você tá colocando as coisas desse jeito e tal? Falar assim, então, ficou bravo Ah, fiquei. Essa é sua Black Iron Prison. Parabéns. Você acabou de ver uma parte dela. Você acha que você é o livrão da porra? Mas é você o novo tá no seu paradigma. Exatamente. É você sacou? Iron então é muito louco. É muito louco essa parada. Punhetagem, ela é deliciosa. Né? ela é deliciosa, essa, essa viagem toda, cortes no de canto, Keller fala que a punhetagem é deliciosa, então você tem essa, essas questões é que, são, que são relevantes, mas que elas ainda têm essa parada cultural, e, eu, e só pra puxar como isso é ocidental pra caramba, que essa das camadas inclusive, que é o que a Ju puxou aqui você vai ter isso, por exemplo sendo anexado, isso não tá contido inicialmente, diretamente não tá contido, pode estar tá de maneira simbólica, por exemplo, na própria cabala quando você fala que pra Deus criar o um mundo ele levou né, 10 esferas, prof, desceu, 10 esferas, montou. O mundo foi lá de cima para cá para divindade criar a realidade, mas para gente compreender a divindade, a gente sobra, sobe 72 degraus, que é a escada de Jacó, né? Que são quatro árvores acumuladas para você subir e aí você vai se libertando de cada camada. Primeira camada é o físico, segunda camada é o, é o intelectual, depois é o emocional e depois é o espiritual. No fim das contas, então é isso que você vai passando. Então, saca como a gente tem isso. O problema é a certeza, é essa que é a parada. É aí que mora o, o a babaquice, assim, é na certeza.
6: Então, para os também existe essa questão dos nove céus, né, que se a gente for colocar por uma perspectiva de camadas também pode ser. Mas eu não acho que pra eles a parada é vista como um... um cada lugar seria um rolê limitante, sabe? Seria mais como uma escola mesmo, sabe? Que ótimo. Você precisa passar por esses lugares e isso não é ruim, necessariamente, sabe?
1: Uhum.
2: Fala, Vinícius. Complementando o que o Keller tava falando, o próprio Black Iron Prison aqui na página 13 ele tem um capítulo genialmente chamado Fuga da Prisão pra Idiotas que ele te dá algumas perguntas que você tem que fazer a si mesmo e responder honestamente antes de, de tentar pensar em sair da prisão. E as primeiras perguntas são quem é você, que são eles e eu sou os meus eus ou os meus hábitos? Então tem muito esse lance de você primeiro se desconstruir e se entender antes de você pensar em, em, em sair derrubando parede, porque não é só derrubar parede.
3: E é muito fácil derrubar a parede dos outros, né? É isso que eu é que 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 o ponto onde eu quero chegar. É fácil pra caralho virar e falar assim aí eu limitado, aí eu emparedar Então, é, exato. Eu vi o um vídeo de um moço que ele tava falando sobre
5: essa filosofia, não sei se a palavra seria, seria filosofia, gente, desculpa se eu estiver usando errado, mas que nós, né por exemplo, você falou assim, a gente precisa fazer perguntas a nós mesmos, né? E aí a pergunta que o Vinícius falou primeiro é, quem é você? E aí esse moço no vídeo, ele fala assim, que segundo essa filosofia, nós somos um substrato de pó da merda do nosso eu verdadeiro. Tipo, existe um agente que é muito foda, muito maravilhoso, e que aí a psique que da, de nós muito maravilhosos foi sequestrada e que foi colocado ali dentro o substrato de pó da psique do seu eu muito foda. Então você é só um cara muito, 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 muito meia boca. Ele respondeu essa pergunta, quem somos nós, ou ele respondeu quem é ele, ou... É, 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 agora eu... Desculpa,
4: eu viajei. Eu acho que eu viajei. Você viajou, mas viajou dentro do tema. Achou. Tá, show. Tá cara, o que ele conseguiu fazer foi responder o que ele acha que ele é. Que
5: é ele. Porque ele tava falando que todo mundo era assim. Eu falei, ué, mas você tá falando de Black Mirror?
4: Você tá me enganando. É,
5: você pode não você falar tá do f... é. Ah,
4: você tá me enganando. Tá, então... Sabe o que favor. isso me parece, Juliana? Você lembra que no, no, no de sonhos eu falei que é tipo assim, eu acordo, aí eu tipo assim, beleza, me iluminei. Aí acordo, porra, tô dentro do sonho de novo. Tô dentro do sonho. Ele acha que ele tá iluminado e na verdade tá dentro de outro sonho. Porque tipo assim, tudo que ele fez foi criar um uma outra o... camada de Aero Prison pra ele
3: o princípio é discórdia tá, tem outro tá pensamento bom. que eu acho fantástico nesse ponto que é fazer o seguinte parta do princípio que todo mundo é um Buda extremamente evoluído e que o próximo estágio da humanidade vai rolar na hora que todo mundo evoluir e é você que está atrasando a evolução tá ligado? você é o último que não, não, não chegou lá ainda tá todo mundo no estágio 99 e não bate o 100 porque você tá no 5 seu merda <risos> É, é, é tipo, <risos> tipo nesse naipe, assim. Porque isso coloca você com a preocupação de precisar estar, que é o teus problemas, sacou? É, que é Black o Black Arrow Fraser tem,
2: tem essa mesma proposta. Fala que não adianta você mirar em grandes mudanças na consciência cósmica da humanidade, porque isso não vai acontecer. Tem certas pessoas que simplesmente perderam a capacidade de evoluir então aí nossos pais que não deixam mentir, né? E, e se você ainda tem a capacidade de melhorar, faz o teu corre, porque a evolução do todo virá em micro incrementos.
6: Essa foi uma das paradas que eu mais gostei, né? Eu tava falando pra vocês, porque assim, beleza, você se percebe numa prisão, você se percebe no mundo, tem várias coisas macro que te limitam, mas te dá uma autonomia, né? Quando você se faz essas perguntas, quem é você? O que você tá fazendo? Você começa a se perceber como um agente ativo da parada também, né? Lógico que tem coisas que limitam a gente contextualmente, né? Mas existem aquelas pequenininhas, aquelas chaves pequenininhas que você pode girar por si só, né? E aí eu acho que é de bom tom começar por essas, antes de querer derrubar a parede.
1: Isso é algo que eu, que, por exemplo, quero perguntar pro Gabriel e pro Vinícius, porque assim, quando eu tava lendo, me deu uma sensação ruim. É, por quê? Eu tive uma questão que faz muito parte do nosso zeitgeist, que é pensar, e aí eu vou puxar essa pergunta da Ju do Red Pill, que é o seguinte: de 2007 para cá, teve uma galera que muito provavelmente se inspirou em Red Pill para fazer, para Black Iron Prism, para fazer merda, ou que esse conhecimento ele foi cooptado inclusive por movimentos políticos, para isso. Então, quando você tem, por exemplo, essa coisa do que é não-americano, todos eles usam como base discurso como esse. É um discurso, um, conspiratório pra caralho, por mais que aqui a Black Iron Prison não, não cite uma conspiração, inclusive tem um diálogo muito legal no, no, no texto que fala tipo, que é a, é a rainha da Inglaterra né? que é um, uma IA de computador que ela responde justamente isso né? essa crítica eu não estou fazendo necessariamente para o texto em si, porque eu acho que não é eu acho que é uma deturpação do texto mas teve uma galera aí de extrema direita que se inspirou muito nessa ideia de que não, a gente precisa sair dessa prisão e para fazer isso você precisa votar no não político, nesse cara que está fora da política e é esse cara que vai resolver todos os nossos problemas e vai meter um bando de conspiração nesse meio então eu não consegui talvez seja essa minha black Iron Prison eu não consegui me separar desse momento que a gente está vivendo como isso. Inclusive, o, a questão do Red Pill é exatamente o tipo de retórica que essa galera usa. Hoje em dia, quando você fala tomar Red Pill, talvez seja um meme muito mais extenso, mas ele está muito cooptado com uma galera de extrema direita hoje, que é tipo assim, ah, você acredita no politicamente correto? Você acredita na, na política? Então vota aqui na, nessa, nesse cara aqui que, que eu gosto que é esse que é o cara que é o apolítico, que é o cara que transcendeu as questões aqui, e vota, ó, tem não tem Alien, Pizza Gates, tem um monte de coisa bacana, porque existe toda essa máquina sistemática, e aí a Black Arrow Prison não é a coisa interna que eu construí. É o lance, tipo assim, de uma percepção que você tem da máquina que rola, né? Inclusive tem até, até convido aí os ouvintes a procurar aí no Google, né? Tem um diálogo muito interessante no Twitter, que fala muito bem sobre isso, né? Que é o Elon Musk, aquele Babakovski. Mandando um Take the Red Pill, Rosinha do PDT, provavelmente referência a Ciro Gomes que ele tá fazendo aí. Quem tá dando um coach RT nele é a Ivanka Trump, falando, não, é, tome, tome a pílula. E a Lily Wachowski, que é uma das escritoras das criadoras, da criadoras do Matrix, dando um reply falando: Fuck, boffo you, né? Tipo, tipo, fodam-se vocês, né? Tipo, caralho, vocês estão deturpando a parada toda, né? Então, quando eu tava lendo. Eu não tava conseguindo me separar desse momento que a gente viu hoje, mas, de fato, eu senti no texto algo que eu já tava tão acostumado, já era tão lugar comum, que não foi tão surpresa pra mim algumas coisas. Então, eu acho que por não estar tá nesse Zeitgast 2007, eu talvez não tenha tido o mesmo impacto que talvez alguns de vocês tiveram lendo na época, né? E eu queria que vocês comentassem um pouco, se eu tô falando muita merda, o que, que vocês acham sobre isso tudo. Sobre
0: o ponto que você falou, eu acho ele puta válido, porque é muito fácil ser cooptado esse termo, mas como é fácil ser cooptado qualquer termo, né? Uhum. É, teve aí um, um lance as irmãs do que falaram há pouco tempo, inclusive, que o Matrix é uma história sobre a experiência trans e elas lançaram um texto falando sobre isso e tal, confirmando um monte de tese que já havia de mestrado, de gente falando disso, tal. e você vê que um bando de masculinista, por exemplo, pegou o termo pill para transformar numa parada dessa, porque é consumo a gente vai, né, a galera vai consumir e o establishment vai fingir vai querer fingir que não é establishment esse é a parada, né quem está consolidado, quem está ao poder agora eles estão oferecendo o que? Fuxa da prisão, só voltar para a prisão com a gente aqui, entra aqui de novo, tá tudo bem porque a gente pode falar do sistema como como um tipo de prisão também eu acho que é uma interpretação válida pra caralho só que a gente tem que tomar cuidado para entender o que é sistema que eu acho que é o que a molecada não tem experiência ainda que então, pode dar com... um grande ruim
4: complementando aí o que o Gabriel falou, o que acontece é o seguinte, uma coisa cai no gosto público, você acaba cooptando o significado raso daquilo. É o significado imediato do que significa a Red Pill, o que significa a Matrix, é o significado no nível pires. Essas, essas pessoas, no máximo, devem ter ouvido falar, porque se falou muito, da ideia da Cavalaria de Platão e nem entenderam aquela merda direito. Então, você acaba cooptando alguns símbolos daquilo e acaba ressignificando tá? isso acontece com inúmeras coisas, você faz isso com a língua você faz isso com símbolos você faz isso com obras tudo é revisitado de tempos em tempos a ideia de que agora uma pessoa que for ler o Black Iron Prison vai ter essa impressão que você que tem, porque a Zagaste do momento é você pensar naquilo com um nível conspiratório muito mais por uma questão estão assim, tipo assim, olha, tô... vamos lá, vamos voltar. Modernidade líquida, tudo é por sua culpa se você não está bem... Perdeu. Perdi, perdi. Se você não está bem, é porque a culpa é sua, que você não se esforce direito, meritocracia, você tinha tudo para fazer os negócios direito. Dá para interpretar dessa forma, inclusive. Isso. É uma boa. Aí vem uma pessoa e diz assim, não, meu amigo, na verdade, tudo que você tá achando aqui, as, as coisas não estão dando certo, mas é a culpa de outra pessoa. É muito melhor... Você se sente melhor colocando a culpa, a responsabilidade das suas coisas num ou trem, numa conspiração, no, nos Illuminates, nos reptilianos, na Rainha da Inglaterra. Entendeu? Então, você, te, você tem duas opções modernas agora, que é a tendência e a contradência. A tendência era: tudo está na sua mão, se você é um merda é porque você quer ser um merda. E outro é, tipo, por mais que você não queira ser um merda, tem uma pessoa que tá te forçando a ser um merda e que você nem sabia que essa pessoa só existe se fosse na seu merda. Então, você percebe que estão em pontos muito opostos. Isso é a tendência e a contratendência. É claro que o saudável está no meio do caminho e da pessoa analisar tipo, ok, isso daqui não é saudável dizer que é tudo responsabilidade minha porque vivemos em sociedades, a sociedade não surgiu ontem, tem todo é, o histórico cultural que minorias do teu gênero, da tua classe social, da cor da tua pele, tudo isso não dá deixa você a folha em branco que todo mundo diz que você é do mesmo jeito que se você disser assim nada disso é minha responsabilidade por mais que eu trabalhe tente e consiga fazer, eu não vou conseguir nada porque tem aquele grupo illuminati ali por trás que não vai me deixar fazer, me deixa numa situação confortável também, os, os dois são uma Black Arrow Prison, se você engole esses dois pontos de vista, sem pensar ou sem inquirir, pensar por si mesmo, os dois são uma black Arrow prison o cara tá falando assim ah é, olha essa prisão aqui que te deram você não gosta dela mas eu tenho uma outra super customizada que é muito legal mas pra você as paredes são roxas Tem em vez pretas e
3: visita íntima
4: isso é melhor já então cara a pergunta é você quer escolher a sua prisão você quer sair da prisão ou você quer ter apenas consciência de que é uma prisão
2: é eu entendo o que você falou, Andrei Sobre essa sensação bizarra E, e a ideia de que, que o anon e o cacete Possam ter cooptado esse discurso Mas eu acho que o, o texto em si Não tem culpa nenhuma disso, muito pelo contrário Porque, na verdade, ele fala em vários aspectos Coisas que vão totalmente contra essas conspirações. Primeiro, identifiquei aqui quatro pontos que são. Primeiro, ele fala expressamente que não existe uma conspiração. Segundo, ele fala que não faz diferença esquerda ou direita e, e que política não faz sentido. Faz o seu corre, viva a sua vida com plenitude não se importe com o coletivo. Então, não faz sentido dizer que, que existe uma parada nesse sentido. Outro ponto é, ele fala expressamente, não acredite nos outros. E ele também fala expressamente, não bote o seu cu na reta tentando convencer os outros de alguma coisa. Então isso vai totalmente contra qualquer coisa que, que a galera da extrema-direita faça. Coptar discurso, pô, eu posso cooptar a receita da palmeirinha e, e transformar isso num, num manifesto radical. Dizer que, que, na verdade, a farinha significa a união das massas e o caralho. Eu posso dizer o que eu quiser, mas isso é, obviamente, uma deturpação.
5: Eu vou deixar um disclaimer aqui e depois vocês decidem se vocês querem deixar isso na gravação final ou não, Tá. É, a Jota, a Nanda, todo mundo e vou, todo mundo que tá aqui na mesa, obviamente porque eu acho que é um papo meio perigoso eu peguei o dia de hoje pra estudar pauta e tal, e aí a beleza do hiperlink, né, você vai andando, você vai clicando você vai clicando, você vai clicando, você vai clicando e aí quando eu vi, eu tava num lugar que eu falei, eu acho que eu achei a minha própria Black Iron Prison pra esse assunto porque eu cheguei num site onde uma pessoa estava dizendo com todas as letras que o coronavírus, parte da Black Iron Prison Que isso não existe Porra nenhuma Que você pode sair Na rua sem máscara E você não precisa Tomar vacina Biriri, biriri, biriri Aí eu fiz assim Talvez eu tenha tropeçado Na minha Black Iron Prison Neste assunto Da Black Iron Prison Porque eu falei Não, agora <risos> Aí eu fechei Aí eu falei Chega Não vou mais pular De um link pro outro E isso se conecta muito Com o que o Vinícius Tá falando Porque a gente Tem uma ideia Que Caralho, né? Olha, olha essa teoria que da hora. Olha isso aqui, né? Conforme você vai acompanhando o, o raciocínio e tudo mais. E aí cai na mão... Do ser humaninho, né? O ser humaninho. E aí eu falei, caralho, velho, que merda, tava indo tão bem. E, e eu brochei assim. Eu brochei muito feio. Quando eu cheguei nesse lugar, eu falei assim, nossa, vai se fuder. E fechei e parei. E aí continuei no, nos lugares ali onde eu falei: tá, até aqui eu consigo ir. Até aqui eu consigo nadar nesse mar de informação. Mas olha só, né? O Vinícius tá aqui falando, tipo, ó, oh, tá falando no texto. Não é isso, não é isso, não é isso. Não tem conspiração. E, e essa página que eu cheguei era pura teoria da conspiração, tinha muitas, mas é que essa me chamou atenção, porque a gente tá vivendo num tempo que a gente tá aí, né, velho, perdendo amigo todo dia, né, quem não perdeu familiar, quem não perdeu amigo, e isso me pegou de um jeito muito bosta, eu falei, ah, vai se fuder, deixa de ser maluco, seu trouxa tipo, é, sabe, le leve a maluquice que o Philip K. Dick disse que é a nossa cura, né porque, eu não sei se eu tô falando certo, mas eu cheguei num, num ponto ali do estudo, onde o Philip K. Dick disse assim, que a única cura pra Black Iron Prison é a gente ser maluco, né, a gente sair, a gente transcender certos pensamentos e tudo mais. E aí eu falei, não, você tá, tá transcendendo por uma loucura meio bosta, não quero ficar com você, tipo, não quero sentar no recreio com você, manja. É eu acho que
1: um mundo tão cheio de paradigmas, tão... não que a gente não esteja, né, não, não, acho que não, pelo contrário, nem diminuiu, nem aumentou, mas pra, pra um mundo em que existiam regras muito melhores e mais claras e mais estabelecidas, como essa década de 60, 70, em que você tem esses movimentos de contracultura, fazendo questionamentos, essa coisa de, de pós-verdade, pós-verdade não, de de, de, de pós-modernidade, né? Você tem a modernidade líquida. Pós-verdade também. É, exato. É, é, aquelas verdades que tu precisa falar, porra, a, a, a mulher não precisa ficar na beira do fogão pra ser feliz, ela não precisa ser esse o core da família, né? Ah, você não Você pode ter prazer de outra forma, né? Você, então, tipo assim, é, 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 parecia, talvez, muito interessante você olhar dessa maneira. O problema seja, é que talvez 40, 50 anos depois, a gente tem um cap no Twitter inventando o Estado de novo, falando, tipo assim, e se, o, e, se o, e se o governo gerenciasse o crowdfunding pra comprar vacina? Inventou imposto, filho da Puta, o cara, tipo, o cara quer ser liberto, não, não quer estudar um, um segundo também? Então, Dedei, colando nisso aí, ó. Vou, gente, pega na minha
3: mão, hein? Vamos lá. Só vou na ter, mão. Vou até esticar aqui. Eu não tenho mão pra todos, então alguém vai sobrar pegar em outros Opa. locais. Então vamos lá, junto <risos> comigo. Vai, prepara.
5: Posso, posso pegar na bandinha direita? Você Na bundinha, sim, direita, pode? Pode, pode. pode. obrigado
3: Tem que fazer, um, fazer conchinha é com a mão, assim. Fazer conchinha pra segurar. Então, porque tem uma, uma parada que é assim, pra começar, vamos lá. Isso que o Andrei falou já começa muito bacana, que ele fala que você tem a galera dando a volta, né? E nessa ânsia pelo rolê todo, de querer descobrir uhum. e tal, vai lá e o ancap teria o imposto. Né? então parabéns né? ou outro que eu encape que vem e fala não, porque se cada um que cuidar da sua própria cidade ter a sua milícia parabéns, você criou o feudalismo né? então é, é incrível assim, é uma habilidade fenomenal incrível. Acho muito legal a postura do ANCAP médio adolescente de querer investigar o mundo. Isso dentro de uma sala de aula é fantástico. Dentro do Twitter é uma merda. Mas tudo bem. Direito aí da molecada falar a bosta que quiser. Tá, tá liberado. Tá tudo certo. Mas o que, que eu quero pegar na mão? Eu quero pegar na, na, na mão... Vocês peguem na minha mão aqui junto pra gente pensar o seguinte... Existem alguns pensamentos que são muito bacanas. Voltando para aquele rolê chinês lá, tem uma fala zen também, que é uma reflexão que é assim: tempos difíceis criam crianças fortes, que vão criar tempos melhores, que tempos melhores vão criar crianças fracas, que vão criar tempos piores, que vão criar tempos. que vão criar crianças fortes e, e por aí vai. Não tô dizendo que um é forte ou que um é fraco, Tô dizendo que existe um conceito de ciclicidade que está sendo trabalhado ali, que isso é mega novidade é para gente. Do, do que mim tá mim
2: aqui. Do doguinho, doguinho fraquinho. Doguinho
3: é, doguinho fraquinho, esse mesmo. Esse mesmo. E, <risos> e, e, e eu tô falando que tem um, um rolê de ciclicidade ciclicidade. Então, por que, que o zen é tão mais simples para você compreender se você tá nessas tipos de culturas? Porque você tem um rolê de entender que, é uma coisa, que, que existe uma coisa cíclica e que sair do cíclico é complicado. né? E sair do cíclico precisa de uma, uma, uma força específica. A gente não tem isso tradicionalmente. A gente começa no lugar, vai ter o meio vai ter o apocalipse, que é o fim. Entendeu? Então, existe uma ânsia por estar certo no fim. Diferente do conceito de ciclicidade, que é só sair desse samsara, só sair dessa, dessa roda. Então, aí já tem um, um rolê que é complicado pra gente entender. Continuando. Sempre tem uma resposta fácil e errada pra tudo na vida. O que que essa galera o que, que muita gente entendeu. Que dá pra mim fazer essa resposta fácil, ter um tom de mistério pra parecer menos errada. Olha aí, <risos> o Vinícius tá mostrando, a, o texto fala exatamente sobre isso dentro né, do Black Iron Prison praticamente. Então, é essa que é a parada. E o que que acontece? Como tem essa resposta simples e errada, quando você traveste ela, talvez não seja a melhor palavra essa, quando você veste ela de uma forma pra ela parecer mística, pra ela parecer oculta, pra ela parecer algum segredo de poucos que tá sendo divulgado pelo WhatsApp, só. Mas é um segredo para poucos. né? Você recebeu pela sua tia, mas é só fechadaço. Segredo absoluto isso. Mas tudo bem. Quando você faz isso, você tá simplificando, mas você tá dando aquele tom de complexidade que agrada muita gente. E que eu não preciso pensar pra ter, pra ter essa estrutura. Chegamos até aqui. Por que eu tô falando isso? Porque entender esse tipo de conceito, entender o mundo, ele é muito complicado. Eu tenho uma impressão de que o Black... Iron Prison, ele é um texto pra falar assim, pra galera, pra, pra pessoa média, porque essa, essa porra é um panfleto. Vamos lembrar que essa porra é um panfleto. Isso aí você andava na, na faculdade e achava essa merda. É
2: pra, fazer, é pra fazer 20 cópias na Xerox e entregar pras pessoas.
3: Exato. A ideia do Black Iron Prison, ela é implantar uma semente da dúvida, né? nesse processo e te ensinar um caminho não seguro mas razoavelmente estável para você seguir o teu, para você entender o teu e ir embora e isso foi muito utilizado o problema é que Black Iron Prison não, não previu a internet, você, você sacou? essa foi a questão, que o que a internet faz? na Ela... verdade
2: previu, que <risos> tá ele fala explicitamente use a internet aproveite, é 2007, que, a, que, a, a, aproveite é que a comunicação não está na, tá na mão do, de, do de uma poder. pessoa
3: ok é 2007, 2007, o texto pelo site do... meme, né
2: tem um texto que é, meme. Desculpa, é, mas é outro conceito de meme, André. É, sei, é sei, o sei. conceito
3: de meme do, do, do Dawkins, né? De palavras. O...
4: o que ele não previu foi.
3: O algoritmo de juntar iguais por comércio. Essa que é a parada. É nesse ponto que eu queria chegar. É, eu falei de maneira burra. Desculpa, acontece com frequência. E aí o que acontece? Você, ele não previu esse rolê das bolhas, que é um comportamento que vai juntar a galera por coisas que não é o que a galera quer se juntar. Você sacou? Eu vou juntar por tendência. Então tá na mão de alguém já. Essa a própria internet. Essa é a parada. E aí que... Por que, que eu tô chegando nesse ponto? Porque o que acontece? Quando você tem essa resposta fácil pra algumas coisas, e você tem esses grupos que se retroalimentam, aí pronto. Porque o Black Iron Prison, ele fala pra você duvidar, por exemplo, tudo isso, que é pra você ter um caminho seguro pro cara médio, pro, pro redneck médio que pegasse aquele texto, que foi criado num lugar, nos Estados Unidos especificamente, pra você caminhar. Essa é uma das paradas. E vamos lembrar que isso dá pra você estudar, claro, mas pra estudar, você tem que pelo menos saber o lastro histórico de onde você tá, pra você não criar de novo o, o Estado, pra você não criar de de novo, ser tão genial, tão inovador, tão disruptivo que você chegou na Idade Média, né? Criando o, o feudo. Pra que isso não aconteça, tem que ter um, um certo estudo. E o próprio Felipe Kadik, o Filipe Pinto, ele é uma criatura confusa. Ele é a porra do escritor, irmão. Ele é um escritor pirado, gênio, gênio pra caralho, mas pirado, tinha método dele, saca? Não é um cara porra, politizado pra caralho, entendo aqui sobre as culturas, não, ele sabe grego Coiné, por causa de uma piração. Então ele é um cara que teve uma revelação súbita de uma grande verdade, essa é a parada, uma verdade dele, mas você tem uma condição, porque, por exemplo, ele é mega pra frentex, ele é mega crítico, ele vai falar que os Estados Unidos, ele se comporta, a maneira como os Estados Unidos é hoje, na época dele, se comporta exatamente como seria se a Alemanha nazista tivesse vencido a guerra. Então pra dizer que nazistas estão em todos os lugares e que, na verdade, não tem essa divisão tão grande. Então, olha que louco que ele fala no nome do Castelo Alto. É pra você duvidar da religião. Então, é muito louco. Aí, aí já vem a galera da esquerda e fala, nossa, olha só a visão dele e tal. Também foi o cara que denunciou várias pessoas dizendo que eles eram parte do Partido Comunista infiltrados soviéticos dentro de lá. Então, você tá sacando o que eu tô dizendo? É complexo. Pessoas são mais complexas. E pra lidar com isso, é, por exemplo, pra lidar com isso que você vai ter dentro do caísmo a ideia de que você entenda a como ferramenta Porque senão você é dirigido pela crença E se você tá sendo dirigido pela crença Parabéns, Black Iron Prison Então é meio que você ter a capacidade de Antes de sair da, da cela Se é que isso é possível Você ter a capacidade de perceber a cela E transitar pelo teu pavilhão Manjou? Então eu vou a cela A Vou a cela B Vou a cela D Saio da cela D e vou a cela C Numa hora dessa Todo aquele pavilhão é minha área de andamento Percebi que eu tô num pavilhão Será que eu consigo alcançar o outro pavilhão? Será que eu consigo chegar na enfermaria? Será que eu consigo chegar ali do lado? E quem sabe um dia eu saio disso, que é o um rolê de camada que a Ju tava puxando. E aí tem só mais uma crítica final aqui pra acabar meu TED Talks, que eu acho que é importante pra gente falar, que é dizer assim, esse rolê de culpabilizar o indivíduo que vocês falaram, ele é muito importante. Porque a gente vai começar cada vez mais, tá numa crise fudida, e vai cada vez mais não, é porque você não vende brigadeiro, você é porque você não vende brigadeiro pra ficar milionário. Saca? Vai começar isso cada vez mais. E, e, ou então que a culpa é de um todo amorfo que é do PT, claro. O PT tá 15 anos longe do poder, a culpa é do PT, que, tá, que estragou tanto que é 15 anos de estrago. Muito me admira que ninguém tá culpando Portugal, inclusive, nesse rolê Eu todo. culpo Portugal. Eu acho que você tá certo.
1: Eu devolvo a universidade e me traz ouro. Também então, culpo Portugal.
3: É só pra lembrar que dá pra você puxar isso. E a última coisa... A última, a última mesmo, que é aquele ponto, o pitch final do TED Talks aqui, que é onde eu vou acabar falando o meu nome e dando um sorriso para a câmera, enquanto a câmera vai para longe. Que é para dizer o seguinte, a caverna de Platão é um conceito incrível que ele é problematizado da maneira correta e tudo isso, beleza. Mas eu só quero lembrar que talvez, e eu vou deixar aqui um talvez, Platão só tem escrito isso porque ele tava puto com os artistas fazer copiando a realidade material. E o que ele queria que os artistas desenhassem o mundo ideal. Então era é ele falando a galera assim, para de desenhar o Joaquim que fica sentado ali no, no, no pátio. Você não pode desenhar o Joaquim, porque o Joaquim Joaquim, eu tô vendo. Você tem que desenhar um Joaquim perfeito, um Joaquim ideal e trazer essa imagem do Joaquim ideal que tá só na sua cabeça para o Joaquim ver. Aí a galera, não, porque ele tava vendo a realidade dentro da realidade e tal. Não, tô fazendo uma crítica de arte, caralho, sacou? E aí a gente faz essa apiração em cima, que é o que a gente tá fazendo com o Felipe Kadiki. Ele fez um livro, <risos> sacou? E a gente tá fazendo a piração em cima. E esse foi o meu TED Talks.
0: Entendi. Então, Platão Mas, o é o Marcelo Hell. A
6: sua mão agora, desculpa. <risos>
1: Muito bom, muito bom.
0: É, eu, ia, eu ia aproveitar o que o Keller falou e juntar com o que a Gil falou lá no começo. Ela tinha falado sobre o que o Kadik acha da, de como sair da Black Arrow Prison, né? O que ele fala sobre isso? Ele fala que a Black Arrow Prison, ela é sobreposição dos dois tempos que nunca terminou, né? Então, por isso essa ideia de ilusão e falsidade e tudo mais. E a escapada, o jeito de sair, ele fala o seguinte. Esse universo que a gente vive, ele é cruel, ele é zoado, ele é um universo cagado. Então, como que escapa? É só quando, tipo, quando as coisas fizerem sentido. Porque o mundo não faz sentido do jeito que ele é. Se ele fizesse, você tinha escapado, entendeu?
4: O mundo tem que fazer sentido para você que es escapar. Ele não está dizendo que tem um universo em que tudo faz sentido. Ou ele está dizendo isso?
0: Religiosamente, sim, né? Porque ah. o universo que Jesus te salva, está tudo certo os tigres estão brincando com, com, com a zebra, <risos> está todo mundo naquela paisagem é, maravilhosa.
4: O, le, o, o, o leão e o cordeiro andam juntos, né? Aquele negócio, tudo.
3: Chineses, indianos e brasileiros lado a lado, junto com o Povos Maias.
4: Isso, isso me parece muito, tipo, tem dois lados isso daí que, que ele tá falando. Ele tá falando que ou você consegue ir para um achar a portinha, o backdoor que você vai para o lugar que tem o leão e o cordeiro junto, ou você termina que nem o Brasil filme, né? Que o cara fica loucão e um olha pro outro e fala assim ah, ele escapou, só porque ele tá doidão. O cara, tipo, se... Desconectou com a realidade, foda-se. Como ele se desconectou com a realidade, os caras não têm mais poder sobre ele, ou seja, mas o cara ficou doido. Essa se é a você... verdadeira
2: piscina de geleca.
4: Essa é a piscina... verdadeira piscina de geleca. Se você não sabe que filme é esse, chama Brasil. O filme é velho para caralho, mas é um filme bom.
3: Não tem a galera do é, Monty Python? É do Monty Python. Cara do Monte Pai. Pai. É do,
4: é do, é do, é é do Monty Python, Pai. mas não é engraçado, é, não é comédia. É do Gilligan, é né? Isso, é do, do Gilligan.
1: É, fala, Nanda, vamos contar a história então. E aproveita e conta aquela outra que eu adorei no, no, no grupo.
6: Ah, tá. Não, é, falando da moça que a Ju falou, né, eu comentei com ela por cima que quando eu tava lendo as coisas pra pauta, pesquisando as, as referências, o lance da pira do Dick, o nosso amigo Filipinto, me lembrou muito o lance da estamira não sei se todo mundo aqui já viu esse documentário, se os ouvintes conhecem, mas eu, eu acredito que seja um documentário que tem completo no, no YouTube. É, a Stamira é uma senhora, ela é conhecida, né, por protagonizar esse documentário, que é homônimo. Tinha problemas, eu acredito que ela fosse esquizofrênica, não sei se era exatamente esse problema dela. E aí, na época que foi produzido o filme, ela vivia e trabalhava no aterro sanitário do Jardim Gramacho, que é um lixão lá que recebe os resíduos da cidade do Rio, né? E aí ela ficou super famosa porque ela tinha um discurso filosófico, que tipo, Algumas pessoas acreditam que era uma hiperlucidez e outros que era loucura, que é o que acontece com a galera que tem esse tipo de pira, né? E me lembrou muito, muito, muito a pira do Dick. E aí ela discorria de temas sobre a vida, Deus, é, ela chamava as pessoas de robôs sanguíneos. E a noção que ela tinha de Deus, pra mim, é muito parecida com essa noção que vocês falaram no começo do episódio, do Demiurgo, né? Do, do impostor, de um Deus que é só um impostor, que ela chamava de, de trocadilo, se eu não me engano. E aí, não sei, eu fiquei reflexiva porque é assim, cara... É uma mulher que se você pega pra assistir o documentário... Ele é super triste, né? Ela vive numa situação muito, muito precária... Se alimenta de coisas, inclusive alimenta a família com coisas que ela encontra no lixão... E você troca meia dúzia de ideia com ela e ela parece ser a pessoa mais lúcida do planeta... E o final dela é que ela, uma senhorinha diabética, morreu com 70 anos por consequência de uma que septicemia que ela teve, é esperando atendimento médico, sem conseguir, dois dias aguardando atendimento no corredor de um hospital. E aí me levou pra esse lugar do, sei lá, pode ser tudo, pode ser nada, e foda-se, sabe? No fim das contas, é você morrendo de septicemia no corredor de um hospital.
1: Sim, foda, né? É... E é aquilo também, né? A iluminação não precisa de, inclusive, uma, uma instrução tradicional, né? Que a gente tá acostumado, né? Exato,
6: ela era uma senhora super simplória, assim, né? Super humilde. Eu recomendo muito, muito, muito. Eu posso até colocar nas referências depois, quando a gente publicar esse episódio. Que eu acho um doc super válido, assim, de assistir. É... Ô, miga, enquanto você tava falando aí, eu já
5: achei o completo no YouTube. E taquei lá na diretoria o link para te facilitar a
6: vida. Excelente, excelente. É, sobre a outra história que você falou... É, o primeiro contato que eu tive com o enteógeno na vida... Uma das primeiras coisas que... Também, também dialoga com a Estamira porque...
3: Mas você conheceu o Interógeno? Cumprimentou ele? Viu na rua?
6: Sim, a gente se, apre... a gente se conheceu num aplicativo. numa
1: brincadeira. Ah, bacana.
6: <risos> tá, quando eu tive o primeiro contato, eu lembrei muito do documentário da Estamira também, porque a minha pira de compreensão foi que tudo existe. E ela fala no documentário, né, que tudo que é... Acho que é até a frase final do Doc, que tudo que é imaginário existe, é e tem. Sabe, tipo, eu fiquei nessa de tudo existe. E aí eu lembro que veio uma voz que me falou assim, que Maia, que é a deusa hindu da ilusão, quando você deixa de esperar alguma coisa dela, quando você não cria expectativa, ela fica puta, e ela começa a te dar presente pra te agradar.
3: Andrei vai usar no livro,
1: hein, fica esperto.
6: Ah, pode usar.
1: Não, eu tô... quem escreveu o livro foram Vocês. Tipo Desde Suárez, que né? não use
4: alienígenas, tá, tá valendo.
1: <risos> Mas ela deus Jossu... da ilusão de Marte. Ah, maligada. sim, claro. É a Marta. Ai.
2: <risos> Cuidado que vai vir o um Batman <risos>
1: Cara, excelente. Acho que a gente deu bastante insight pros ouvintes, assim. E acho que já encaminhando um pouquinho pro encerramento, eu acho que ela é uma leitura muito válida. Uma coisa que eu senti muito falta, de verdade mesmo, é um pouquinho parecido com o Príncipe de Discordia, é que esse texto do Black Iron Prison, eles são compilados de pequenos textinhos. Quase como se fossem realmente panfletinhos juntadinhos em um, um mini-livretinho, um mini assim, que você encontraria na rua. É, alguns textos, eles são muito bons. Alguns textos eu achei ok, boomer. E aí, o que que acontece, assim? É, eu super eu ficaria interessado em um Black um Prison 2 do Retorno de Jafar com a realidade que a gente vive hoje com a realidade em que sair da prisão se tornou a prisão
3: você sabe que super vira fazer um bate-papo um dia sobre isso, cara, porque eu acho que eu já contei isso lá no Mundo Freak aqui eu não sei se eu tive a chance de falar isso mais vezes mas, por exemplo, toda essa New Long o que é? Right Wing como é que chama essa galera? Uh, right far right. Arrombado,
2: arrombado. Arrombado, arrombado.
3: É, outright, pau no cu arrombado essas porra todas aí. Toda essa galera, mano, ele, eles se alimentam do que foi produzido pela galera anarquista. Do, do que foi produzido pelo pela... E, gente, só pra lembrar, anarquismo é a extrema esquerda, tá? Não é a esquerda partidária, não é a esquerda centralizada e tal, mas tá na, na área esquerda, pra lembrar ao, ao geral aí. É isso, ele nasce lá, tá bom?
1: Esse é ah. a tua é o teu Black Iron Prison,
3: achando isso? É, não, só pra lembrar. Galera, eu tô falando história, caralho. O cara quiser negar fato também, aí você já chegou naquele Black Iron Prison que eu não tenho como discutir. Que a galera que olha e fala assim, mas será que a Lusa tá aqui? Será que a parede está aqui? A gravidade dá... existe. É, dá Deixa uma cabeçada salada. nela aí e me diz, irmão. É exatamente, então, é foda. Tô, tô você sacou? Chega, chega num ponto que a gente tá discutindo materialidade da coisa, e aí eu, ou eu preciso ter, ter conhecido o um amigo em para pra acompanhar, né, ou não, não, não rola. Mas assim, para lembrar que foi tudo puxado dessa galera mesmo, até o formato. né? Tem Nas indicações eu vou propor um, um livro também a galera ver que tá um pouquinho mais atualizado que isso e tá ligado com os movimentos anarquistas também, que inclusive tem nesse livro um fragmento que também tá no Black Iron Prison, né, que os dois devem ter bebido do mesmo lugar, que é uma das historinhas mais fantásticas e que, assim, mudaram a minha vida a primeira vez que eu tive contato com ela, que é o História do Sucesso, né, que é uma historinha em quadrinhos que é do caralho, já falei se dela várias vezes. Se você não tiver vezes,
2: paciência assim. de ler o livro inteiro, leia só esse quadrinho, que é de uma página, Só. Tá
3: ali. Tra traduz esse quadrinho, se você quiser, e faz panfletos e prende nos lugares, assim, porque ele Teve... é de uma genialidade Tem um incrível. outro
4: quadrinho que eu peguei, que é o pessoal do Zen Pencils. Que eu coloquei no, no chat também o link. Eu coloquei o link do, do Black Iron Prison em inglês original. mesmo, que eu não, não achei o original. E coloquei esse quadrinho do Zen Pencils, que tem monte de quadrinho lá que, que coloca você pra pensar pra caralho. Mas eu coloquei um lá, que, que também é bem foda. Mas o que tá no Iron Prison mesmo, esse daí merece ser... É, jogado de helicóptero em cima de, da de galera. lugar,
3: né? A gente já tá no momento uhum. de indicação, pelo visto, né? Desculpa, André, acho que eu puxei o momento de indicação é, perfeito,
1: aqui.
3: perfeito, né? de, Desoficialmente. Também queria indicar pra galera uma outra parada, cara. Vou, vou indicar só duas coisas, depois a gente tem que lembrar as coisas que foram citadas, assim. Três coisas. Vou indicar o um Invisíveis... O Invisíveis do, do, do Graham Morrison, ele é uma versão do Vales, assim. Tem momentos... Não, é de verdade. Tem momentos que é muito. Por exemplo, o Vesica Pix, Pixis, né? Que é o, o Peixinho. O Peixinho Batista lá. O Peixinho, quando ele aparece, tem um momento em que ele aparece que a explicação é praticamente a mesma do Vales. Falar que é duas realidades se sobrepondo e a gente surge no meio, saca? É, é muito doido. É bem legal. Você acha aí a Panini já produziu inteiro. Eu acho que eu, eu tô sem os números que eu emprestei e não voltaram. Preciso até dar uma olhada nisso. Quero indicar uma... Uma série que foi uma ouvinte que me indicou. No Instagram foi a Lua que me indicou. Que é o Electric Dreams tem na, no Prime, que é baseado nas, no, no, nos textos do, do Filipe Pinto. E é, e é isso, cara. A, como a gente escolhe a realidade que vive, como... Né, é essa putaria louca aí do, do, do Filipe Pinto também que tá colocado. E o texto que eu quero indicar é um zine que você deve achar ele inteiro pra imprimir, mas dá pra você comprar também, se quiser. Deve ter alguém que tá fazendo uma versão legal. Que é um texto chamado Dias de Luta, Noites de Amor. É um apanhado de, de, de papelada anarquista, assim, bacana para um caralho, né? É, e ele vai explicar muito de, do que o Black Iron Prison fala dentro de uma outra Black Iron Prison, que é a Black Iron Prison do anarquismo. Né? Então, pra você analisar a sociedade assim, acho que é legal pra você dar uma olhadinha.
1: É, a Black Iron Prison do que é a ausência de Estado. Eu descobri aqui essa aqui. Eu vou, eu vou falar de cada um de vocês. Um de eu
3: trabalho pro Estado, caralho.
1: Não dá <risos> <não>. <risos> é, porque você tá se libertando. Tá se libertando. Paga meu salário, mano. <risos> <risos> ah, e, e aí Gabriel, você tem alguma consideração final, algum insight, você acha que dá pra rolar um Black Arrow Prison 2 o Retorno de Jafai? deixa umas recomendações aí. Com certeza
0: dá, dá pra atualizar muita coisa ali sobre as discussões que a gente tem na internet hoje em dia, eu vou deixar aliás, queria contar uma pequena história pra gente viajar um pouco nesse lance da percepção, que é uma história do Zen também, tem uma história do Zen que eu gosto muito que fala assim, tinha um cara ele era um bêbado conhecidaço bebia muito. E o pai dele, todo dia fica para ele, pô, bicho, para de beber, todo dia você vai, toma três três garrafas de pinga, sabe, todo mundo na cidade sabe. Você podia dar uma diminuída nisso. Aí ele fala, pô, pai, não, tenta diminuir, seja um bêbado, moderado, tal, não sei o quê. Chega um dia, o cara vai e faz o que o pai falou. Ele toma as duas garrafas de pinga em vez das três normais que ele tomava todo dia. E nesse dia que ele toma as duas garrafas de pinga, ele não chega em casa. Aí o pai sai procurando, ele tá agarrado numa ponte, quase caindo dentro de um rio. Aí o pai, porra, moleque, não falei pra você beber menos? Ele falou, pois bem, tomei menos. Eu tomava três garrafas de pinga, via três pontes, pegava do meio e ia pra casa. Hoje tomei duas, tem a da direita e a da esquerda, não sei qual que é o.
2: Que maravilhoso.
1: É, é, a iluminação, Bieri Toledo. Piadinha. Piadinha é cringe,
3: hein? Piadinha é coisa de velho, é coisa de velho. Novo, novo não faz piada.
0: Bom, bom. <risos> O novo e assim, essa, essa história e outras Tá na minha recomendação Que é um livro que chama Tigela o Bastão Que é um livro sobre budismo zen E é só com antes É um livro só com histórias assim Que são para você deixar de pensar E para meditar Então é minha recomendação vocês viajarem na própria Black Iron Prison de vocês
1: Perfeito, perfeito é... Anandinha, você tem alguma coisa para recomendar? Você recomendou, mas reforçando Se tiver mais alguma outra coisa ah, eu acho
6: que só o, só o documentário da Estamira mesmo e, sob risco de você me odiar, reforçar os invisíveis do Grant Morrison, que eu acho que pode ser umas também.
1: Aí realmente vai ficar difícil, Ananda. Vai ficar difícil. Dois não dá, né? Um só não, tá ok. Não, né? já Dois? Chega, chega. Sem mais desse aqui nesse podcast.
3: E a Ananda, ela entende de quadrinho muito mais do que eu jamais chegarei nessa raia, né? Então ela pode ficar com esse título, não boa. Mentira. Mas a Nandinha é uma
1: pessoa incrível. Eu sou muito fã da Nandinha. Puxando a bola.
6: Ih, você é demitida. É hoje? É, <risos>
1: talvez. Mas a demissão é a tua iron... Black Iron Prison.
6: Ah, você é desses, então.
1: É. Eu, não, sou, não sou eu, Ananda. Eu é estou isso, apenas patrão, te libertando. É
6: minha Black Iron Prison.
1: Exatamente. Eu estou te libertando dessa necessidade de salário. Fica, Sei. fica. É, Ju, você quer fazer alguma recomendação, algum insight final? Eu sou muito
5: fã, mesmo assim, pra não dizer cadelinha, da Brit Marlin. A Brit Marlin, ela ficou bem conhecida porque ela fez o Away na, na Netflix, né? O, o, o Gabs tá mandando, tipo, muitos corações, assim, pra quem está assistindo a, a gravação. Existe um filme dela, e, e aí... Eu posso correr o risco de ter viajado muito. Mas é um filme que eu acho legal e eu acho que tem a ver com... Depois das coisas que eu li hoje, tem a ver com Black Iron Prison. É um, um título, um filme que se chama, em inglês, The Sound of My Voice. Eu não sei qual é o nome disso em português. Porque esse foi um dos, dos filmes da Brit Marlin que eu precisei achar no... Ah, é. Em português é um nome... Horroroso, Que é A Seita Misteriosa. Sound of My Voice. E Seita Misteriosa em português. Mas enfim. É um filme dela de 2011. E esse eu não sei, tá? Se existe nos, nos primes da vida. Nos, nas Netflix e tal. Porque eu vi pelos meios... É alternativos, isso, né, que nós somos cringe, mas ainda a gente a gente sabe Baixa Torrente ainda, né, vocês não sabem mais. Mas, eu vi, e, e assim, o plot, eu acho que tem um tem um toquinho de então, essa realidade que eu tô vendo é né? isso mesmo, tipo, você tá aqui falando esse bagulho, é verdade, e aí tem um lance de querer desmascarar uma pessoa e no final todo mundo compra, ou pelo menos, né, o, no final do filme, será que as pessoas compram o, o que ela conta ou não? E, e eu eu gosto muito dos, dos, dos trabalhos da Brit Marlin, porque eles são todos viajadaços, assim. Tipo, coisas desse Snipe. Mas, eu não sei, eu achei que o Sound of My Voice seria bem perto, assim, do, do Black Heron Prison. Não sei. Depois vocês me contam se eu também viajei no, na maionese. Aliás, eu acho que eu viajei muito na maionese no dia todo de hoje. Lendo sobre, pesquisando. Mas... É interessante, eu acho que até você triscar nessa galera que entende tudo errado, né? É legal, mas depois aí fica... Aí, aí chega o negacionista... É, o Animatrix é... Nossa, eu gosto muito, muito mesmo do Animatrix, assim. E o Animatrix... putz, eu acho que acabaram de tirar de algum desses streamings grandes aí. Mas Tava também, no
2: Netflix, não sei se foi... Tava...
5: Daí, Deixa eu ver... Deixa eu, eu já confiro agora, caso vocês estejam conversando aí... Eu confiro agora e falo pra vocês se tá lá ainda, tá? Mas é, é isso... É isso, deixa eu dar uma olhadinha pra ver se tá lá
1: ainda. A Nanda indicou o Mr. Robot, né? Que no, no chat. Eu não sei porque que ela tá falando no chat, já que a gente tá gravando um podcast agora, mas eu tô falando por ela. Já que ela não tá afim de falar, tá com preguiça de falar.
6: Não, é porque já passou a minha vez de recomendar, foi só por isso. Eu joguei lá, tipo, ah, tinha isso aqui também. É,
3: beleza, mas é isso, já. Vai, cara. Agente do Destino, que é um filme baseado num conto de três páginas do Capinto. E, e que é muito legal, cara, também.
4: O Filipito não vai ficar na minha cabeça. Mas o Capito vai ficar na minha ah, cabeça que... agora, para sempre.
1: Uhum. Excelente, cara. Mr. Robot, inclusive, que a Nandinha citou, é eu acho que é uma recomendação muito legal. É, uh, deixa eu Vinícius, quer dar uma recomendação?
2: Recomendei. Quero hum. Os Invisíveis. Pera... Ah, <risos> <risos>
5: Ai, é. Os Invisíveis é esse que vai sair a série agora?
2: É o que? É o quê? Não, não, acho que não. Ou é
5: outro? Não, acho que é outro. Qual é o que vai sair acho a que que série que tem a Angelina Jolie?
2: Ah,
1: não, esse é do... Caraca, do Não, esse é o outro. Esse é o... Não, esse é o... Eternos,
4: desculpa.
5: Ah. Ai, desculpa.
4: Não
2: confunda...
5: Os Invisíveis daria uma e série aqui.
1: muito Não louca.
3: confunda
4: cu de pato com gaveta, minha amiga. Esse daí foi longe.
3: E de baixo orçamento, hein? Dá pra você fazer os Invisíveis aí com... É é que os que eu não indignos. conheço nenhum dos
4: dois, né?
5: Então, pra mim... Eu não conheço nenhum dos dois. Não, conhece, não conheço e não me importo, inclusive, porque tem Graham Morrison. Então, não quero nem saber. Não, 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 não. Porque eu fui perguntar pra vocês se, eu, se era uma série que vocês indicavam e se leituras que indicavam. E vocês mesmos ficaram falando, né, isso aqui, não sei o quê, não lê, não.
2: Tem, tem o, o, o livro que é citado no próprio Black Iron Prison, que é o Siddhartha, do Eamon Hess, que é bom, magaraio. Talvez seja o livro que eu mais li na minha vida. Porque sempre que eu vou visitar meu pai, eu leio ele de novo, porque... Em cada prateleira da casa tem uma, tem uma edição diferente.
1: É igual mesmo, né?
2: É. Tem um jogo chamado Control, que tava de graça na PCN aí há pouco tempo. Que a primeira sequência. Assim, o jogo inteiro tem a ver com isso. Mas a primeira sequência fala textualmente de Black Iron Prison. É uma sequenciazinha de cinemático. Eu até mandei o link pra Nanda, se ela puder depois botar no, no episódio lá depois. Tem lá um, um videozinho, se você não tiver afim de jogar o jogo, você pelo menos assiste o videozinho e fala, carai, cuzão. E é isso aí. E eu acho que, eu acho que a gente vai fazer um episódio só sobre iluminação pela Discord.
3: Alguém vai, vai indicar o Vales Porque, tipo, assim, a
1: gente... Ah, isso. Tem em
3: tipo... português essa porra?
4: Tem? Tem em português, sim. Tem uma, então, tá uma versão muito boa em português, por sinal. Então, eu recomendo todos os, os livros do K. Dick. O Vale está dentro mais do tema, óbvio. Mas eu, eu, o Capinto aí, ele é um autor de ficção científica muito bom. Se alguém quiser saber um pouquinho, de forma rápida, um pouquinho sobre o Felipe Pinto mesmo, o Filipe K. Dick, tem uns um, um vídeos do Extra Credits, que se chama Extra Sci-Fi, que fala sobre autores de ficção científica, é super bonitinho, é uma animação. Tem o um episódio sobre o K-Dick. E, e ele explica, tipo, por que ele ficava nessa pira de ficar duvidando da realidade. Tem a ver com o fato dele... Cara, é, é uma coisa maluca, do tipo, o irmão dele morreu e enterraram na, na cova, tá? O nome dele, não o nome do irmão, tá? O cara teve uns traumas meio bizarro. E também fala dessa parte aí do momento de iluminação à base de dentista que ele teve. Recomendo o filme velho. Vamos lá. Além do Anim Animatrix e o uh, 13º andar e, e o Matrix, tem o Brasil Filme. É um filme velho, mas é um filme bom, mas ele é meio depresão, tá? Pelo menos eu fico muito depreco com ele. É, acho que é isso aí. Os Invisíveis também eu acho uma coisa super legal que vocês deveriam ler. Tá
1: bom. Eu vou lembrar disso que vocês estão fazendo aí agora. É, acho que é isso. É, Gabriel, onde é que o pessoal te encontra e quiser saber mais... Sobre as coisas que você faz, não sei se você quer expor aí algum trabalho, alguma coisa.
0: Se vocês quiserem seguir o, o trabalho que eu faço, tá junto com o Kalem, se vocês seguirem aí o arroba 418 vocês vão me encontrar, né? Eu tô lá participando com eles do foco de vez em quando, e também tem o meu Twitter. E que é o Gabriel que é uma. que eu comento algumas coisas e falo um pouquinho de magia de vez em quando. Eu acho que é isso aí. Eu esqueci de recomendações de, de Kadik, que eu devia ter feito, que é tipo. Além do Vales, tem a biografia dele que chama Eu Estou Vivo e Vocês Estão Todos Mortos, que é muito divertida. Justo a trilogia que segue o, o Vales, né, que vão ser três obras que é a cosmologia deles aí vocês podem procurar as três aí começa com Flume e as Lágrimas de Seu Policial, que é a primeira, e vocês podem encontrar as outras duas.
1: Perfeito, perfeito e é isso gente, é, fica aí todas as recomendações, você não vai mais fazer mais nada da tua vida até o final desse ano e aquilo, Óscolo do Bode e Praise the Sun para todos vocês não a bode <risos>
2: Como Só assim,
4: não há a... é um bode? Não há bode, mas o jeito que não, é, não tem colher, não tem bode. Rapidinho, J. Não tem e nem nada.
1: Ah, antes de você encerrar, vou recomendar não o meu livro. Um mundo que não eu não quero um mundo que não tenha bode.
4: Eu
6: também
1: não quero um mundo que não tenha
4: colher,
1: é muito difícil. É o Black Iron Prison. Eu não
6: quero um mundo que não tenha ósculo. Ah, lá. Falar.
3: Uhum. A Nanda Cadê? sabe finalizar as coisas,
2: né? Eu não quero ah. um mundo que não tenha trocadilho.
1: Eu vou recomendar Ura. o meu segundo livro, Martel das Feiticeiras, porque eu inventei o Black Iron Prison antes de saber de que isso existia. Minha editora sabe
3: disso A editora tá miando.
1: É. Parabéns Marromindo Marromindo É um pouquinho, até tem uma inspiração ali
3: Profética Pode ser uma Blackwood Prison Não chegou no ar oh, ainda no oh, muito muito oh, oh.
4: Meu, meu critério quanto ao autor desses livros aí Caiu muito Porque agora tudo que eu quero é que não tenha ET
1: ah, Então eu vou fazer o um desafio Ouvinte, leia todos os dois livros é No final do livro você vai ver a Black Arrow Prison do Andrei E aí você julgue. Você fala, Andrei, eu li e não tem nada a ver Cala a boca, seu maluco, o que você tá falando? Você bebeu? Você tomou fã do dentista? Seu arrombado É, é isso, gente <risos> Deixa eu falar que
2: só é uma legal. parada
3: Encerra, encerra, encerra
5: Carcereiro é Jesus.
2: Você roubou a piadinha, Julio. Eu ia te mutei aqui para falar mesmo. <risos> Não, Tudo bem. Sacou mais rápido, tá direito.
6: É isso, gente. O episódio foi esse. Obrigado é? a todos. Como é,
5: Como é que vocês chamariam isso? Carcereiro é Jesus. E, e? as
2: árvores somos nós, Ju.
5: E as árvores hum. somos nós mesmo, então tá bom. Uhum. Ó, fica aí a frase do, do episódio.
2: Árvores. <risos>
1: Gente, Avoros. tem algumas promessas aqui no Mundo Freak que... Mundo Freak! Caralho, bicho. Eu, 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 desculpa. Eu... Errou!
5: Caiu! O Keller até foi embora. Ele falou... Não, <risos> o
2: Keller falou, foda-se, nem o rosto sabe o que tá fazendo. <risos>
5: Caralho, vou embora essa merda. Caralho, a Coronavac pegou o Andrei de jeito, né?
1: Não. Então não quer Porque... falar... É.
5: Não, eu que... Não, não. você me avisa para eu me preparar, né, velho Eu não sei as coisas de cabeça
3: <risos> eu... eu tenho um pedido, a gente pode chamar ele de Filipinto?
2: Filipinto
5: <risos> Filipinto, caralho, que maravilhoso Inclusive esse vai ser o
2: nome dele para sempre na minha vida
3: É tá. só o meu pedido, que eu chamo ele na minha mente de Filipinto Então eu quero chamá-lo assim
2: Tá bom, já, já retagueou aqui
3: Tá